0: 120 Minutos, el podcast, una producción de Radio Monumental.
1: Iniciamos 120 Minutos después de que ayer en la noche Liga Deportiva Alajuelense presenta a su nueva incorporación proveniente desde territorio mexicano de la Liga MX, un jugador que incluso estuvo en Mundial de Clubes, Copa Libertadores, amplia experiencia en el balompié eh, mexicano. Daniel Arreola, se llama el nuevo defensor de la liga con 35 años, el sustituto natural de Adolfo Machado para la siguiente temporada. Eh, ya veremos cómo le va en el balompié costarricense después de que lo vimos incluso anotando goles a larga distancia de pierna izquierda es un recurso que tiene por lo menos estuve viendo algunos videos y aunque sé que a veces en YouTube usted encuentra lo mejor de lo mejor verdad nada más hacen un, un recopilado de, de, de pocas jugadas y obla, obviamente las más las más espectaculares sí es un recurso con el que cuenta este Daniel Arreola que eh, llega a ganarse el corazón de los manudos y a ganarse un puesto en la formación titular donde compartirá ahí esa lucha con Junior Díaz, Fernán Faerrón y bueno, José Miguel Cubero que también podría jugar en esa posición en zona de centrales. En el Zaprisa, Carlos, yo sé que usted sigue esperando, sigue esperando tranquilo ahí en su Twitter intentando... Tirar al, al Guito, pero nos siga esperando Carlos Serrano por esos fichajes del zaprisa que vienen lentamente, lentamente activas. Buenos días.
2: Rodolfo, buenos días. Cristian Bolaños ya está prácticamente, yo creo que listo, lo de Bolaños estará listo en cuestión de días uh
1: -huh. para firmar
2: con el Saprisa. Eh, pues ya tiene oferta en la mesa Cristian Bolaños del Zaprisa y evidentemente me parece eh, que si no pasa nada extraordinario, Bolaños jugará con el zaprisa Ojo con este dato. Ayer compartía don Juan Carlos Rojas en redes sociales un mensaje para los aficionados del zaprisa Y entre ese mensaje decía que hubo oportunidad el torneo anterior para ocho jugadores eh, más jóvenes. La mayoría debutaron en la primera división. Pero lo que pasa es que estadísticamente estos jóvenes juegan menos del 5% de los minutos disponibles para los futbolistas del zaprisa a lo largo de las 18 jornadas que disputaron en el campeonato es decir, los jugadores del zaprisa jóvenes, esos 8 futbolistas que ya le voy a citar los nombres jugaron un total de 706 minutos en total entre los 8 es decir, prácticamente 90 minutos por cada uno a lo largo del torneo que hay unos que tienen más que otros zaprisa en total tuvo 17.820 minutos disponibles y estos jóvenes solo sumaron 706. Un dato que revela eh, cuánta participación y cuántos tuvieron minutos. Los nombres. Jordi Evans tuvo 348 minutos, es decir, prácticamente tuvo el doble de, o la mitad de estos 706 minutos. Justin Telería tuvo... 82, Matthew Bolaños 82, a Tim Rupert Fabricio Alemán, 64 y 61 Warren Madrigal, 47 Jedwin Lester tuvo también 19 minutos y Douglas Equeira tuvo 3 minutos es decir, la participación de los jóvenes en el Zaprisa no fue tan constante como en otros equipos o como lo tal vez esperaban algunos aficionados yo aquí me hago la pregunta, ¿es por un tema de rendimiento eh, o por qué será de que en esa prisa, estos jóvenes las oportunidades que tienen no son tan, tan habituales y, y decir que ocho jugadores jugaron valga la redundancia que ocho tuvieron participación, válido pero cuando uno se pone a ver los números, uno dice, Dey, pero es que al final prácticamente entonces no juegan. Y sí. muchos tuvieron participación porque no había quien más jugara." Exactamente,
1: y eso es el, el hecho puntual. Si nos vamos a la observación más detallada, el ingreso de estos jugadores era cuando ya los partidos estaban prácticamente definidos y en los cierres. O sea, que participación así en formación estelar y teniendo un rol protagónico es todavía menor. Sí, eso no, no, es no.
2: lo de George Evans. Sí, Digamos que lo... tuvo dos partidos, tres partidos de titular y,
1: y uno como variante. Y, y exacto, partidos donde se daba descanso a jugadores previo a, a CONCACAF y, y demás. Nada más antes de saludar a, a Pablo, enviarle un caluroso saludo a César Arrieta, mi profesor de inglés en el colegio que me escribió por ahí en la mañana. Enviarle un saludo a Gilberto Arrieta Hidalgo, conocido como Pollo, del cruce de Atirro de Turrialba así que un saludo para, para para Gilberto Arrieta y para César por supuesto que siempre está pendiente muchas gracias por, por estar en sintonía de la radio de Costa Rica y Canal 11, Pablo Guzmán, buenos días
0: a todos el saludo, muy buenos días gracias por acompañarnos
1: Esto, es la llegada entonces de Arriola
0: que eh, aparece como el nuevo refuerzo de la liga deportiva alajuelense descarta una que yo no sé qué tan cierto llegaba, llegó a ser en algún momento que Kendall Waston fuese una opción en la Liga Deportiva de la Juvencia, pero me parece que ahí ya se descarta, ¿verdad? Ya, ya no... Sí. Ya la Liga no necesitaría un defensa más, eh, un central más. No, porque hay que recordar, Pablo, de Van Putten también, ¿verdad? Que llega... Es un joven, pero podría tener minutos en el primer equipo. Podría ser, pero igual, para ser titular, digamos que se fue uno machado, que era titular... Mm -hmm. Y llega... El, el cambio va a ser este muchacho... Arriola Y se fue Meneses y, y entonces está Van Puten. Put 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 entonces... Bueno, habrá que ver, y si la Liga tiene algún otro central en, en formación, que no, porque Van Puten es más nombre que lo que le hemos visto. Sí, pero muy, hay cosas
2: muy buenas de él, le muy cosas sí, pero es muy, muy que buenas, y hay de están tantos. en Dalí Mendoza también, que lo vimos en Por la eso. segunda división, que es otro de los que podrían ascender al primer equipo.
0: A mí me llama la atención porque hay jugadores que son muy bien vendidos, digamos, el caso de Van Puten, nadie lo ha visto pero todo el mundo habla de él, ¿verdad? es decir, son súper bien vendidos ya sea por su representante, por su apellido por lo que sea, pero digamos la liga puede tener alguien, alguno otro ahí también que pueda ser eh, candidateable uh, de los que estaban ahora en el equipo de, de Escazuseña, ¿no? que podría aparecer, o San está el mismo Van Putin, o no sé pero la cosa es que si nos vamos a una titular, Machado eh, el puesto de Machado lo, lo toma este muchacho mexicano de 35 años Arriola y luego, entonces ya ahí se descartaría, que yo no sé qué, qué, qué decían de lo de Waston que a mí me parece que lo de Waston va más por zaprisa. si usted Carlos dice que lo de Bolaños va por saprisa yo creo que eh, de lo que dijo Juan Carlos Rojas, de dos opciones más podrían ser Waston y Bolaños Sí, que lo de Waston, yo quiero preguntárselo también al presidente del Cartagena le estuve escribiendo, sin
2: embargo creo que estaba de vacaciones y no hubo respuesta porque también eh, habría un acercamiento del Cartaginés fuerte y muy, muy, muy fuerte. Pero obviamente que
1: iría por el Zaprisa. Saprisa ¿sí? tiene que ir por esos dos. Así, uh -huh. así es, Carlos. ¿Sí? Tiene que ir por, por jugadores de peso. Guaste ¿Y, qué planilla, se, hacer, y qué planilla se arma el Zaprisa si, si llegan estos dos? ¿verdad? Y ahí sí estamos hablando de una planilla eh, muy, muy competitiva. Ahora, nosotros aquí, por ahí, criticamos el movimiento de esa prisa, que es muy lento y demás, pero en el momento que, que lleguen estos fichajes, si se llegan a concretar, tendremos que ir en un cambio de dirección, porque son buenos fichajes. O sea, si llega Waston, es un jugador de características que en el fútbol de Costa Rica marca mucha, mucha diferencia. Metro 96 de estatura en el juego aéreo costarricense, yo creo que eh, eh, le genera un, un, una virtud al zaprisa que pocos equipos tienen. Y lo otro es la experiencia de Bolaños, que ya fue goleador incluso del fútbol de la Primera División, sin ser delantero natural, sin ser delantero natural, yo creo que también nos habla de que estos dos son fichajes muy buenos del zaprisa y, y cambian completamente la dirección de un cuadro morado que a hoy sí, todo el mundo le tira, ah, no, es que están dormidos, ah, no, pero si, si, si Víctor Cordero y Juan Carlos Rojas logran negociar bien a Waston y a Bolaños, se junta con Mariano Torres, se junta con Michael Barrantes, se junta porque siguen siendo jugadores del Zaprisa Ariel Rodríguez, es un equipazo. Se
2: puede armar el once. Es un equipazo. ya, dar un cruce en la puerta. ¿Sí? Eh, Pone a Kendall Waston Podría poner, ojo que hay un tema con Espíndola, surgió el rumor, incluso Le escribí temprano a, a don Javier Delgado Gerente deportivo del Real España Porque surge el rumor de que hay un interés Del Real España eh, con Esteban Espíndola, para regresarlo al fútbol hondureño así que obviamente descartar ese rumor o afirmar el, la situación le quedan seis meses con don Javier
0: delgado sí en el saprissa se sí, cree mes. que se va ya
2: antes de los seis meses? Ah, de, con las con, como ha vivido este mes estos seis sí, meses pero este podría meses ya en Costa
0: rica pero podría ya firmar podría porque ya tiene posibilidades, sí, ya, tiene posibilidades es decir, de ya, ya podría firmar y en seis meses se va se para España y sin, sin ningún problema.
1: Para el Real España, sí. sí, es, sí, a, menos Real España, sí.
0: Zapriza, a menos que haga una buena negociación. Para Honduras.
2: A menos que esa prisa haga una buena negociación y liberan un campo de extranjero sin ningún tipo de,
0: sí, de inconveniente. se liberan es, de un jugador que no ha rendido. Esa es una posibilidad, pero tiene un, un. A no ser que sea que lo del hondureño este que anda en. También en redes que podría ser espinosa. Es, eh, anda un hondureño también. Que de hecho ayer escribió en. Eh, él, eh, en Diario 10, ya le busco lo que dijo en el Diario 10 de Honduras, cuando le preguntan y dice que ni siquiera sabe ni nada, porque es que como saltan tantos, pero tantos nombres siempre, por eso hay que ir a Kevin Álvarez se llama, me escriben varios periodistas de Costa Rica consultando si es real que iré para allá. Les he dicho que no sé nada, mi representante no me ha notificado nada así que no puedo llenarme la boca diciendo que voy para Zapisa o que tienen interés en mí, eso fue lo que entre comillas Diario 10 sobre este Kevin Álvarez que podría ser el defensor eh, que eventualmente, digamos si se da una negociación muy buena pero de lo contrario... Pero yo iría
1: por Waston como central. Sí,
0: sí, no, ah, no, no en, por eso, en por el supuesto. entendido de que pero la, Carlos dice que si una libera, libera, si no libera
2: una. llevaría si
1: lleva a Waston no llevaría un central ¿para qué? No,
2: no pero pero ya el caso ya de que se va a
1: Espíndola Por eso, si ¿Sí? ¿Sí llega a Waston,
2: esta se queda con Waston y con. Sí, el Aubrey extranjero David lo y...
1: utiliza en otra posición. Waston, Aubry David. Y es
2: David. que quedaría sin centrales. ¿Qué otro? De. Jalen.
1: Aubrey... ¿Está Robinson haciendo? todavía? Aubry David y, bueno, y no, Robinson. No, no, que, y Barrante lo ha utilizado ahí. Y a Guzmán también. Como planes B y C. ¿Pero usted va a traer un extranjero para que sea el plan B y C de, 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 de la zona defensiva?
2: No, pero pueden buscar un extranjero que sea el plan A a la par de Waston
1: ¿Y sentar a abrir David? abrir David de lateral que mm, es un buen lateral sí, sí pero me estás enredando el no no panorama, es, que es, el, es el juego que puede hacer pero seno, Centeno no lo usa ahí
2: pero es el, sen, el es el juego que oiga
1: Aubry David de central ¿Usted cuántas veces lo yo es que yo no sé a mí a veces me cuesta pensar que usted ve los partidos de esa prisa Más pero no sé, jugado, no sé cuántos, ha jugado cuántos jugado partidos central, le he visto ha jugado, con, con Centeno, ha con Centeno a todo de central es que David a él lo
0: contratan ha de nuevo de central ha hay que recordar hay que recordar que cuando lo contratan de nuevo recuerdan hace no mucho el mismo Sapriza anuncia que lo contratan con la idea de que sea de central sí sí pero esa no idea es no depende de Sapriza esa idea depende
2: no. del entrenador pero por eso porque y el entrenador el que lo contrató, actual el entrenador actual es que lo, el que lo, lo contrató lo fue
0: Pate pero la pero tiene sí, pero, la
2: salvedad de que puede jugar como lateral lo, sí
0: pero el que lo contrató no lo fue Pate y no, Pate no lo, lo usado, contrató para hacerlo. que venga como central y así lo anunciaron cuando lo, lo trajeron de nuevo porque yo no sé si usted sí, se acuerda que Aubrey la marcha, David Pablo, había venido... La, durante la marcha usted sí, puede tomar Sí, pero el técnico lo contrató para hacer sí, central. La lo puedes lo puede poner usar... como lateral, sí, o sea, estamos de acuerdo. Antes
2: lo contrataron para hacer contención y ha jugado como central, porque durante la marcha usted puede efectuar... Sí, pero ese usted sí lo ha visto. A,
1: ¿A Aubrey David de lateral lo ha visto? No, con Centeno, ¿no? Aún. Yo lo
0: que digo es que si estos montones de nombres saltan, sí, no sé si serán cierto o no. Pero para mí el, el, la opción A del prisa debería ser Kendall Waston. Kendall Boston, sí. Digamos, no debe, no, sí, sobre supuesto, Kendall más. no habría otro. Y, y arriba, Bolaños, porque sobre Bolaños no habría otro, a no ser que llegue Marcel Hernández, que sería el que todo el mundo quiere, pero no va a pasar. Entonces, estos dos me parece que son top. Para, y, para reforzar el prisa muy bien.
1: Y, y ojo, y me preocupa a, a mí nada más que daría ahí el, el detalle. Donde yo buscaría si sí, un lateral izquierdo. Un extranjero. Si tengo que traer un extranjero, busco un lateral izquierdo. O. Un en el sentido sustituto... de que se vaya
0: espíndola porque es la única sí, posibilidad. Sí, sí. Exacto. Porque sí. Se tendría que ir espíndola porque no se va a ir Mariano y porque Ni se va no ir, se va a ir, ¿no? ir a Porque
1: ese sí es otro. Y le pregunto a Carlos, porque opciones de centrales había, pero el lateral izquierdo.
2: ¿Veis que el lateral izquierdo está Luis José y está el suplente lesionado de. Y ya se va, ya se está ya está en recuperación. ¿Walter Cortés, ¿no lejos, Walter, verdad? Cortés, ya está en Entonces,
1: yo creo que por necesidad y ojo que es uno de los de los temas que íbamos a hablar aquí y empezamos con esa prisa, pero por necesidad de esa prisa, un central que es Waston, No hay otro nombre. Uh -huh. Un ofensivo ahí medio Bolaños, que lo tiene que traer, como sea. Sí. Y yo creo que necesita un lateral izquierdo. Si pudiera traer y si abre esa plaza de extranjero, debería ser un lateral izquierdo. Porque ya ve que está Luis José, y aunque Deicenteno le crea ojos cerrados a Luis José, yo creo que una competencia, uh -huh. o hasta que le ganen el puesto en la titular, ¿verdad? Que tampoco está pegado al cielo. Sí, sí, porque a lo largo le, le vendría no bien al Hubo no
2: competencia para Luis José Hernández. Eso exacto está más que claro. Y entonces. es que si,
1: si usted tras de no que, que tiene críticas porque la gente escribe ¿verdad? en sus redes sociales y uno le dicen en la calle también tras de que Luis José no está así como muy de brazos cruzados ahí que no tenga competencia también a, a mí me parece que es un punto donde el zaprisa debería de mejorar necesidades Waston, Bolaños y un lateral izquierdo y si pudiera habilitar esa plaza de extranjero que salga Espíndola y llegue un lateral izquierdo, mucho mejor Sí, pero si sale
0: Spindola, nacional... sí creo que le faltaría más que el lateral izquierdo otro central, porque no hay, no hay seguridad en quienes están de centrales. Porque si queda a Waston
3: sí. y
0: Aubrey David, ¿quién queda? Es decir, hoy Spindola, por lo menos, sin ser el más brillante, por lo menos es un suplente nato, en caso de que... Es, ah, pero un que, extranjero
1: de suplente, es de lo que lo, yo digo, ¿para qué? Sí, estamos de acuerdo, pero el, el,
0: tema, es, el tema es más... El tema es más por necesidad. Es decir, eh, preferís tener a, a, a Robinson como el suplente uno. No, por a lo bar, de que a Robinson barrantes. ha sido... Sí, ah, pero, pero es que Barrante pero pero es que ha sido hombre. el suplente uno de Centeno en la defensa.
1: Pues sí, por decisión Robinson, de él.
2: Robinson, por eso. Sí, pero, él. Pero, pero yo pero,
0: estoy pero en la lista. Ahí. Pero recuerde que también eh, puede haber sido el suplente uno, que usted mismo ahora lo dice, las cosas cambian, ¿verdad? Es decir, no, no le generó... Ni al sapricismo, ni al propio Centeno, no. ni a nadie la confianza, como para que a ojos cerrados yo hoy diga, bueno, a Centeno, Robinson a Centeno sí le generó confianza, pero, lo pero, partidos... resultado, pero los resultados no, no, yo... del sapricismo, a usted le puede generar confianza, pero si los resultados fueron tan malos como en este torneo, donde no solo es la cantidad de veces que más pierde en un solo campeonato, el equipo morado es, difícilmente aparezca otra temporada con tantas derrotas. Pero Pablo, tan aunque
1: no a uno no le guste, el B es Robinson, y el C es Barrantes y hasta el D es eh, Guzmán, porque por lo hemos que, visto. Pero, pero si usted va que... a la lateral a la izquierda, ¿cuál es el B? Es Ricardo Blanco. Cambiarlo de lado donde sí, no, no le sirvió de nada, porque sí, usted sí. ve... A, a Ricardo Blanco de perfil cambiado y la verdad es que termina desordenando usted que era lo que, lo que, lo que le conversaba ahora sí,
2: sí, o sea, lo de, pero lo de Ricardo Blanco sí es desordenar por completo, bien. porque es decir y lo vimos, sea, Ricardo no. Blanco lo conoce como lateral derecho, como es, lateral izquierdo es, es que una es, prueba y además o sea, el derecho Entonces o sea, es que ve, no, no hay atrás. un B
0: en la
1: izquierda o sea,
2: pues es el tema bueno, de Walter Cortés que no se pudo recuperar y el B al final en la izquierda terminó siendo el muchacho Matthew Bolaños que ingresó como variante en un partido pero al
0: final... Day, no sé, no, no. De Saprisa todo el mundo habla adelante y me parece a mí que más es la cuestión atrás, porque quién es el B, el, el guardameta Aaron Cruz, sin ser lo más seguro que tenga el Saprisa, no es Tarón Cruz y quién es el B. No, Alejandro Gómez. Ajá. Y, y qué ha aportado Alejandro Gómez al Saprisa. Sí. Digamos, si, me, si entendemos, si, si vamos a esto, Day, la Charon zona de atrás del Saprisa no es. No es que te dé tanta garantía. Creo que una llegada como la de Kendall daría ya un peso mayor a un equipo que atrás no, no te da tanta garantía, tantísima. Y aún así, ve uno que necesita eh, el Saprisa. Eh, más figuras atrás de, de peso. Porque bien por ahora a, lo dicen. A mí, a mí
2: me extrañó lo de Johnny Acosta, por pero ejemplo.
0: Bien ahora lo dicen, que llegan un montón de muchachos jóvenes y que el Saprissa debuta a un montón de jóvenes, pero el tema en Costa Rica no es debutar. Puedes debutar 100 en un torneo si querés, ¿verdad? El tema es cuántos realmente asumen un rol, porque voy de nuevo, este es un ejemplo de siempre. La liga en la temporada de Benito Floro, ¿cuántos jóvenes debutó? Y cuántos de esos hoy están consolidados en alajuelense? Uh -huh. De esos que debutó en aquel momento, no. ¿cuántos hoy están consolidados en el en el equipo? Digamos, eh, por y eso. Román es lo más cercano. Y, 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 si, y si nos vamos hacia allá, en otros equipos, ¿cuántos de esos que se debutaron están consolidados como titularísimos en otros equipos? Es decir, puedes debutar un montón pero el hecho de debutar no te asegura no te garantiza que sean jugadores que estén eh, eh, a la altura de ponerse una camiseta de un equipo como el Zaprisa o de un muchos equipo no están como a la, altura la Liga de ni siquiera
2: la primera división.
0: Eh, y entonces usted dice sí puedes tener un montón de, de debutantes pero eh, ¿cuántos de esos se ganan? ¿se ganan por méritos? ¿por condiciones? el estar por eso yo, yo digo ahora que mencionan a Van Puten en la Liga digamos, no, no, no yo creo, usted lo puede mencionar pero primero hay que exigirle verlo yo, yo hoy no puedo decir ah, es que se fue Meneses y viene Van Puten, no, no, si no lo hemos ni visto a ver, Meneses por lo menos en, en, en Guadalupe es que ni siquiera está comparable, en Guadalupe Meneses era titular, en Guadalupe Meneses era un jugador regular no, no puedes decir, ah, por, se fue este y lo cambio por este otro que ni siquiera lo conocemos por muy buen apellido porque viene, no, no, me parece que es es hacia lo mismo ¿por qué Brandon Aguilera destacó? porque entró y los partidos que pudo, eh, que pudo ser eh, titular o suplente destacó, se merece estar en una formación estelar es más, vea ni siquiera apareció en los últimos juegos de la Liga Deportiva de la Juarense. ni siquiera y aún así decíamos es un muchacho de buenas condiciones, pero no para que ya esté de titularísimo en un equipo. O me voy más allá también, este, en el mismo caso de Jurgen Román. Sí, cuando jugó, aceptable participación, pero no para que ya hoy sea el titularísimo en la lateral de Alajuelense. O de Carlos Mora, que todo el mundo decía, destacó Carlos Mora, este muchacho, sí, fue titular en el cierre del campeonato, no variante, tuvo oportunidades de variantes porque se tienen que ir ganando paso a paso o poco a poco el rol de protagonistas en equipos, hoy no podemos decir que porque el Zapriza debuta a 10 muchachos o a 12 o, o subió a 20 10. este, ya ya es, ya es por eso tienen una carta para que, que, que un, un pa, eh, el Fast Pass eh, ese que paga usted para cuando va ah, no, el, el de el que cuando va a un parque que paga para que no hacer filas, ¿verdad? Entonces usted pasa de directo. De, no, no, no. Ya porque lo hayan debutado no significa porque tenga 17 años porque tenga 16 no significa que ya tiene que estar ahí de titular. Y creo que hemos encontrado a muchachos que con 15, 16 años sí se ganan una titularidad. Y aún así, cuando llegan partidos fundamentales, la liga no termina ganando el título con los chamacos, ¿verdad? Y aún así, Ahora, decimos, ni siquiera, ni siquiera convocados. aún así decimos que fue un equipo de los que más minutos le dio a jóvenes figuras, pero el título al final lo terminan ganando en formación estelar los Consolidadísimos, ¿verdad? Y aún así podemos decir, sí le dieron muchos minutos en, durante el torneo a muchachos jóvenes, pero ahí es donde voy. No necesariamente porque, porque los subimos y porque les apostamos tenemos que ya asegurarnos de que tengan un, un, un cupo. Por eso, con lo de esa prisa, yo aplaudo que sí, le den oportunidad. Pero cada muchacho tiene que ganarse esa oportunidad. El otro día hice una cosa en Instagram y me preguntaban cuáles eran los jugadores que a mí más me gustan en este momento. Y cualquiera podría poner a Cristiano, cualquiera podría poner a Messi, podría, eh, a Lewandowski, por ejemplo, ¿verdad? Algunos de esos nombres. Yo puse a dos, Mbappé y, y a Haaland, los dos son muy jóvenes ¿Pero por qué? Porque con la juventud no llegaron no, no. su estándar de presentación no fue que tenían 17, 18, 19 o 20 años eso fue un adicional fue que cuando entraron a la cancha no se les nota la edad, no se les nota que tienen 15 o 16 no juegan como que si tuvieran 25, 26 años entonces se sé si van a entender, a mí, para mí eso es lo más importante no que, se, no, no que tenga tanta edad sino que cuando llega no deja de rendir al igual que uno de 25, 26, 27 años y no por la edad la edad yo creo que debería ser un punto adicional Acá hay un dicho que utilizan mucho los futbolistas, se lo escuché mucho
2: a la UCR por ejemplo cuando logran mantenerse en la primera división con un equipo plagado de, de figuras con mucho tiempo en la primera división y es que los jóvenes ganan partidos, los experimentados ganan campeonatos. Y eso a veces, con las estadísticas o con las situaciones, se puede reflejar. Pero lo que usted dice aquí, yo creo que nos viene faltando. Es más, hace, unas, hace unos meses que hablábamos de selección nacional y las oportunidades que faltan para los jóvenes. Eh, pero, pero las oportunidades... Es que no, al final es que yo no lo tengo que ver como oportunidad. Yo creo que al final eso lo podríamos catalogar espacio, el espacio que se gana que se ganan, es que es, 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 la convocatoria que se la ganó un muchacho de eso, 17 eso años le estoy de una selección por eso le estoy diciendo, eso es lo que hace falta menos oportunidades y más espacios ganados, que un muchacho de 18 años levante la mano y diga no, es que tiene que estar en selección nacional o es que tiene que ser titular en un equipo de fútbol, como por ejemplo con el caso de Manfred Tugalde, de que aquí es un caso reiterado, sí, pero al final se ganó esa, la
1: titularidad. Esa es la esencia más pura de una discusión que tuvimos la temporada pasada sobre la, la regla sub-21, eh, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que se Entrará establece. para el
2: próximo campeonato, si no me equivoco.
1: Exactamente. Y, y esa era la esencia de mi, de mi cuestionamiento a esa regla, donde yo decía que, que deberían hacer debuts de jóvenes por su rendimiento, por un proceso natural y no por obligación, pero bueno, eh, son, son diferentes criterios uno no es que esté en contra de los jóvenes es que está más bien a favor de los jóvenes que tengan las condiciones para dar el salto y no que usted eh, termine forzando un proceso donde a estos nombres que sepa que por,
3: por
1: regla tuvieron que estar ahí en el equipo, no tenían la calidad necesaria y, y en algún momento eh, mira, superaron en condiciones a los que ya estaban, no importa la edad y es que eh, así ha sido mi, mi, mi discurso y es mi forma de pensar no importa la edad, si si Bolaños tiene 36 y si Saurio tiene 39 y juega mejor que un chamaco de 20, Hey. Pues, lo siento, pero Saborío es el titular o pero, Bolaños pero, es el titular.
0: Pero, sí, estamos. Y, ojo, y,
1: y estos son mundialistas, pero pero nos podemos poner en un equipo normal sin poner nombres pero tan pesados. Pero eso es muy bueno,
0: pero también eso no hay, eso digo, eso no es muy bueno, más bien eso es una
1: realidad. De la, la lo, digo, realidad lo que del pasa acá. es
0: que claro, que en Costa Rica todavía seguimos dependiendo de estos, ¿verdad? Porque los más jóvenes. No. No, no han no han quitado de su puesto a estos otros. Claro. Entonces, por ejemplo, yo hoy hoy usted me dice, la realidad es que si queremos ganar un campeonato en Costa Rica, tenés que llenarte de figuras de 30, 33, 34, 35 años, 36 años que vienen, cumplen y demás. Pero por calidad. Pero, ajá, porque los otros no están respondiendo. Y, y eso al final sí, aunque esa es la realidad, si nos vamos a selección afecta. Y afecta porque lo estamos viendo. Hoy vivimos sí, porque el ritmo es la consecuencia de estas malas decisiones. O no tal vez malas decisiones. De la, sí, las consecuencias de que tenemos un campeonato que, que, que no le da el, el a la regularidad no le da el premio. Le da el premio a quien se arme en los últimos seis, siete, ocho partidos mejor, o nueve partidos mejor y ahí tiene el premio eh, de, de, de cómo de cómo mantenerse, y no, la, no, no el tem, no el premio de una regularidad de una temporada completa.
1: Aunque en los últimos dos sí ha sido así. En los últimos dos ha ganado el, el mejor de la fase regular, y el Saprisa fue el mejor de fase regular y ganó, y la liga mejor de fase regular y ganó. Sí, de Veníamos últimos... de varias experiencias de, de, ¿no? No, de, Era, de cierres doctor, buenos.
2: Solo un, solo un equipo llegó hasta la segunda hasta la segunda final, el Herediano, porque anteriormente había ganado San Carlos en final normal. Pero
1: sí entiendo que el formato es eh, premia pero, pero eso. El, el, el
0: formato es para ser campeón hoy, digamos, sí. y por eso decíamos ayer, si, si la liga o Herediano o el que sea tiene plata para contratar, tiene que contratar porque al final los resultados es ocupamos títulos, pero lo que hoy es, es cierto eso, hoy, hoy tenemos un montón de muchachos de 30, 35, 36, 37, 38 años siendo los que los que dan la cara por nuestro fútbol y eso es por condiciones por méritos propios pero si te vas a un análisis más profundo eso afecta directamente selección nacional eso afecta directamente eh, repercute sí. en el en fichaje todo de la liga demás.
1: ayer el fichaje de la liga ayer cuántos años tiene 35, 35.
0: Uh -huh. 35. O si sea, ayer ayer escuchaba una conversación que tuvo monte nuestro buen amigo, colega José Alberto Montenegro con Luis Marín. Y decía Marín que el, que el promedio de edad de Brasil 2014 fue de 25 a 26 años, que es el promedio de edad ideal para cuando las selecciones de fútbol eh, quieren o, o, o destacan. De, digamos, no es cierto que una selección con 17 de promedio de edad destaque, ni tampoco una de 40 destaque, destacan las que el promedio de edad anda entre Elibrado. 25, uh -huh. 28 años, Costa donde, donde tenés muy jóvenes y tenés también viejos pero el promedio anda en esa línea, yo hoy sí creo, y decía que esa fue la de Brasil 2014, el promedio de edad fue ese, y lo recordamos muy bien, estaban en el en, el, en, el, en, el, en, esa, en esa madurez término medio verdad que, que podríamos decir a hoy si hacemos un promedio de edad lo puedes bajar un montón si metes a un montón de chamacos pero es si metes no si se lo ganaron, si metes a un montón de chamacos Ronald González hoy puede bajar el promedio de edad pero cuáles son los resultados, veamos el último año y medio de la selección nacional o los últimos dos años o este 2020 sin victorias, con presentaciones desastrosas eh, bueno, nos vamos los años y medio porque este 2020 digamos que no lo contemos Sí, esa es nuestra realidad también Sí,
2: pero, pero al final vamos a ver la realidad de, de nuestro fútbol y de nuestros jóvenes también nos tiene que poner a pensar en qué se está haciendo de las bases para que estos futbolistas al final logren de, pues, cumplir a cabalidad en un equipo o en una selección yo creo en la mezcla y la mezcla para mí es que un jugador experimentado ...esté acompañado de uno joven... ...un día por cierto lo explicaba... ...si no me equivoco fue... ...fue Douglas Sequeira o, o, o Ronald González... ...con selección nacional... ...donde dijeron que... ...por ejemplo en concentraciones... ...el más viejo iba con el más joven a la habitación... ...y el más viejo el más joven... ...y así en la mezcla... ...el jugador viejo... ...le enseña, aconseja y guía... ...al joven... ...entonces yo aquí no sé qué tan buenas son esas guías... ...por ejemplo... El momento de Alajualense y el campeonato de Alajualense, que Pablo ahorita lo citaba, de yo creo que es de muy bueno para el fútbol nacional en cuanto a eso. Porque pese a que sí que no los vimos en unas instancias finales a un Brandon Aguilera, Carlos Mora fue variante, Fernán Faerrón al final fue una ganancia porque fue titular en las finales, eh, con 20 años, Jürgens Montenegro con 19-20, cumplió el 13 de diciembre. Eh, fue titular en una final, eso al final pero es una ganancia. usted se
1: enfoca en la guía, yo me enfoco en el que lo escucha. No,
2: pero, pero, pero la guía al final, es, al final te provoca de que tengas que tener el rendimiento para que ellos...
1: Pero la guía podrá ser impecable, Carlos, la guía podrá ser, o, o no, o no ser la mejor, pero si la persona que lo escucha eh, toma en cuenta los consejos. Claro. Oye, yo, yo he visto ejemplos aquí de futbolistas jóvenes que yo, estando presente, escucho a jugadores experimentados dándole consejos. ¿Sí? Y me ha pasado. Un jugador de, de histórico lo he escuchado como bueno. un joven y le dice: Vean, aquí, esto va a vivir usted en cuatro años. Uh -huh. El camino que tiene que seguir es este. Haga no se este. pierda. Y, ¿Y por qué no voy tanto? Yo, o sea, la guía acá en Costa Rica. Es y, que eso es darle
0: una responsabilidad. Ah. Al que no le a, La responsabilidad es del que quiere salir adelante Le estás endosando una responsabilidad al, a, al, al otro que ya hizo su carrera que no, Pero, bien, pero el, el otro puede, puede
2: aportarle, Pablo usted,
0: usted puede aportar, pero no es responsabilidad del que... No es responsabilidad de Brian Ruiz, por ejemplo, poniendo un ejemplo así No es responsabilidad sí. de Brian Ruiz, que al que le ponen en su, en su habitación para una concentración de selección o de la liga o de donde no, no. sea, que surja Exacto. no, porque Ruiz no, no, Luis, Luis puede llegar ahí, a decirle, no. las condiciones que yo tengo, yo las asumí y las logré con esto, claro. esto, esto y esto es más, claro. puede llegar a decir, yo no me gané ni siquiera un puesto en el camerino del primer equipo, sino tres años después no, de como, que estaba, que eso le digo, Además, es más, yo no pedía aumentos salariales estoy poniendo un montón de ejemplos que tal vez no sean reales, pero no, no pedía aumentos salariales, igual que el resto yo, Brian Ruiz puede llegar y decirle eso al muchacho, pero no hay que endosarle la responsabilidad, no, no, no. Al, jamás a al Brian Ruiz. No, no, la el, forma es como Si el muchacho, no, porque yo, yo también vi muchos casos, muchos casos de muchachos. Más, no voy a decir el nombre porque es en un evento estuvimos
1: sí, desde y, lado.
0: Y, y, y y el papá de un jugador llegó donde uno experimentado y le dijo. Es que necesito que le diga a mi hijo tal y tal y tal cosa. El experimentado le dice todo y el hijo y el experimentado le dice estudie, no se quede solo con el fútbol, no sé qué es el fútbol es. A mí me pasó. Ajá, el fútbol es es es, es por a, y al muchacho fue como que le entró aquí y le salió por acá y hoy mm, claro y hoy pero
1: y, y hoy la toco. historia la historia fue fue de que, de que salió y volvió.
2: Eh, eh, salió y volvió esa es la forma de, por eso es la forma y, de cómo y, se y aplica ¿Y por ejemplo, ¿por qué ayer, ayer a quien no. escuché dar, dar un consejo en un programa en vivo incluso aquí a don Hernán Morales aconsejando a Jürgens Montenegro le dijo, Jürgens aprenda inglés eso le va a ayudar mucho en su carrera porque usted va a una conversación y está mm -hmm. hablando su agente con el del de, otro equipo y usted de no habla inglés no va a entender es mejor entender se lo dio en vivo el consejo Jürgens, eh, don Hernán Morales a Jürgens Montenegro ¿Sí? y eso es, ahí está ya dio el consejo, usted aplíquelo y, Si y quiere yo, o si no quiere, yo, no lo aplique Yo
1: entiendo que la formación acá hay mucho, mucho por crecer Pero si, si los oídos De todos esos que están siendo formados Están tapados de, Cuesta mucho por más, por más bueno que usted sea formando Si, el, si la persona que recibe no, no le entra de no, no y, 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 y ojo que Porque a Juancho, ¿quién le aconsejaba y quién le quién le contaba sus historias en Europa antes o cuál referencia había tenido o al mismo Medford uh -huh. o al mismo Fonseca ¿O, o todavía más atrás a los de Italia 90? ¿Quiénes le decían? ¿Quiénes formaron a Cuando estos? Cuando Callazo se va a Alemania, ¿quién ¿Quiénes no forma? lo formaron?
0: ¿Quién lo los for es? Se formaron un, con la con tenían, el, un car, con el átigo, tenían un car tenían
1: un proyecto gol.
0: Se, se formaron con el ático ah. en el buen sentido de la palabra. ¿En qué sentido? en que tenían que trabajar claro y, y, y trabajar, es decir, trabajar, ir a coger café y luego ir a entrenar. Sí, pero eso del látigo ya
2: se acabó, ya no, eso ya, ya, o sea, e, estamos, las nuevas generaciones... Estamos,
0: no, 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 no tira, porque las ya, nuevas generaciones no, cada vez aprenden no, menos de esas cosas, pero ese tipo de formación, ese tipo de formación, no era mala tampoco. no, no. Ese tipo de formación más bien le daba a Costa Rica
2: Character. el
0: primer mundial en la historia sí, y sin ni siquiera ser ninguno profesional. Y sin ni siquiera hacer ninguno dedicarse al 100% a esto. Y mentira que tenían este el CAR, claro. ni mentira que tenían una nutricionista, y mentira que tenían nada de esto. Y Medford fue y le gana en velocidad a los suecos que tenían todo lo demás. Y entonces usted me dice, recibió consejos, muy probablemente. ¿Y de quién? De Bora, muy probablemente. Fue el primero que los aconsejaba. Y aconsejándolos sin ni siquiera seguro de entenderles, entenderle el idioma. Uh -huh. Ahora, porque cuando llegaban era más complicado aquí es donde vamos Sí es cierto, el acompañamiento es fundamental y uno aplaude que hoy esté el CAR y uno aplaude que hoy esté eh, las nutricionistas o los nutricionistas haciéndoles planes alimenticios y demás, pero el éxito de una figura depende del desarrollo que quiera la figura uh -huh. porque muchos que no han tenido nada de eso, lograron sobresalir en sus profesiones y ya hablese no solo de fútbol, de cualquier otra profesión, porque ese, ese consejo que dio don Hernán Ayer aquí Yo creo que aplica la vida claro, claro. Para cualquiera Para cualquiera que quiera desarrollarse sí. Puedo aprender a hablar inglés En cualquier momento puedo aprender Y puedo aprender poco a poco en un proceso Pero Las Es más, los consejos están a veces Hasta en internet Sí lo que pasa es que muchos siguen más Instagram que los consejos que puedan tener. Sí. Usted vaya a YouTube y en YouTube puede encontrar historias Todo. de vida sí. que sirven más de consejo que estar 10 años sentado a la par de alguien que me está diciendo lo mismo todos los días. Sí. Lo que pasa es que si yo no lo aplico, ¿de qué me sirve?
1: Tengo sí. toda la mano. Igual el compromiso, Pablo? Usted eh, Las sesiones de video, nada más, para, para terminar: Porque sesiones se de video. Usted puede hacer bien, bien sesiones de video a través de YouTube o buscar usted los mecanismos para instruirse por usted. No llegar a que el entrenador venga y me diga, bueno, conózcalo, él es el número 3 de tal equipo. Uh -huh. Usted lo puede estudiar antes y llegar a decir, sí, profe, ya yo sé quién es. Ya yo, ya yo sé que, quién es, Lo ya lo he estudiado, llevo tres meses estudiando porque ya sabía que iba a jugar contra el Olimpia. Entonces, de ahí, por supuesto que ya sé quién es ese y ya sé qué movimientos me hace, profe. No, no es mi entrenador quien me tiene que explicar quién es el lateral izquierdo o quién es el contención del Olimpia, ya yo como futbolista, es, es mi trabajo entonces ya yo lo estudié y lo vi en YouTube, sí. le busqué los datos de dónde viene, qué, qué carrera tuvo entonces es, es, es por ahí nada más un tema ahí para, para, para dejarlo y, y, y el tema del profesionalismo del futbolista costarricense
2: sí y el crecimiento de los jugadores, ya tenemos eh, en línea a don Ricardo Chacón parte de la organización de los 90 minutos por la vida que serán a partir
0: de este domingo, así que Don Ricardo nos puede decir que él mismo lo vivió también el desarrollo de un futbolista depende en más de un 90% propio, más Don Ricardo, muy buenos días, porque hablamos del tema, es decir, el acompañamiento es necesario, pero también cuánto depende de la decisión propia. Qué gusto saludarle, ahí lo vemos en la cancha del Estadio Nacional de nuestra belleza eh, arquitectónica, futbolística, eh, más importante de Centroamérica y de la que nos sentimos todos y todas orgullosos. ¿Qué tal, don Ricardo? Mucho
4: gusto, don Pablo, un saludo muy especial a ustedes y como siempre el agradecimiento por, por el apoyo para con 90 minutos por la vida y la asociación lucha contra el cáncer infantil y bueno, estaba escuchándolos conversando y, y por supuesto que tienen toda la razón a ver, eh, en, bueno en la época de nosotros posiblemente no se ganaba tan bien y menos posibilidades habían de ir a jugar al extranjero, ¿verdad? Entonces en realidad lo que, lo que ganamos más que, que lo económico porque hasta después de por ahí después del Mundial de Italia 90 empezó a, a comercializarse, como decía Jorge Valdano, a comercializarse el fútbol mejor de lo que, de lo que se jugaba, ¿verdad? Y, y empezaron los patrocinadores y ya empezó a haber mucha, eh, mucho dinero por medio, ¿verdad? Pero, pero en realidad la época de los 80s y de los 90s, por ejemplo hasta el 96 que me retiré, eh, el jugador de fútbol no ganaba tanto como lo hace ahora. Y tampoco tenía tantas posibilidades como, eh, como, como es ahora para, para poder ir a, a jugar al extranjero, ¿verdad? Porque aparte de que pues, tienen muchas condiciones, eh, el fútbol de Costa Rica se ha expuesto de muy buena manera en los últimos mundiales, sobre todo en Brasil 2014. Y, y además hay muy buenos agentes de jugadores que hacen que, que los jugadores tengan muy, buen, muy buenas opciones afuera. Pero, pero por supuesto, o sea, la formación integral es, es fundamental para cualquier cosa en la vida. Y en el caso de los futbolistas con más razón porque, bueno, tienen la posibilidad de ir a jugar a, a otros países, conocer otras culturas y a veces les cuesta mucho adaptarse, ¿verdad? Y es precisamente por un tema de formación integral. Eh, a uno le da pena porque si uno hubiera tenido esas posibilidades que ve uno que tienen algunos jugadores, la verdad que posiblemente las hubiera aprovechado mucho más de lo que algunos de los muchachos las aprovechan y y bueno, ve uno que al año o a los dos años ya se devuelven, posiblemente a veces por, eh, por falta de educación y fa falta de formación. Eh, y la verdad que en el caso de Manfred me alegró muchísimo ver la, la noticia que salió en estos días. Eh, a mí me parece también que es un excelente muchacho, conozco al papá. Y, y qué bueno, ese es uno de los buenos ejemplos que deberían los demás muchachos de... de de secundar, porque, porque, bueno, uno, lo primero que tiene que hacer en la vida es darle gracias a quienes eh, fueron sus progenitores eh, y a quienes no solo le dieron la vida, sino le ayudaron a hacer lo que hoy en día son. Pero, por supuesto, que la formación integral, la educación, eh, terminar, a Dios gracias, como este servidor, ten, terminar una carrera deportiva con un título debajo del brazo es fundamental ahora hay muchas posibilidades los equipos tienen convenios con universidades y el, el, la verdad que el jugador que no estudia es porque no quiere y, y es realmente eh, una lástima eh, después de, de la carrera de un jugador saber y entender que no, que no pudieron aprovechar ese tipo de posibilidades que, que han tenido a la mano y, y que creyeron que iba a estar toda la vida y en realidad este tema de, de la carrera del futbolista es, es muy corta y y hay que aprovechar al máximo y aprovecharla de, de buena manera, por supuesto, ¿verdad? No, no, no solo eh, el, el ingreso económico que pueda uno percibir, sino la formación eh, profesional, la formación integral, y de alguna manera también la imagen que uno tiene como futbolista, se lo digo por experiencia propia, eh, lo lleva a uno hasta el día que se muera, verdad siempre lo van a recordar a uno como el jugador de... De la liga o el jugador de Zapisa, el jugador del Herediano, del Cartaginés, y de alguna manera eso hay que honrarlo, ¿verdad? Con, con, con una eh, carrera profesional y personal limpia, y de alguna manera tratando de, de, de honrar esa, eh, digamos, lo que, lo que la gente eh, lo relacione a uno con una organización deportiva tan gloriosa como, como la que les he estado mencionando.
0: Don Ricardo y usted, gracias a su formación es que hoy bueno, como, como profesional en el fútbol eh, también, pero la otra formación que tuvo, que decía usted ahora, este, de la mano le permiten hoy estar como gerente del Estadio Nacional y aunque no venimos a hablar no estamos hablando del de, de Estadio Nacional que se ve muy bonito y que por cierto el paseo de Navidad que tienen ahí este, se ve espectacular ¿verdad? el proyecto este que se desarrolló en este fin de año, allá, pero adicional, usted también hoy nos viene a hablar de algo en lo que trabaja Donoren ya en los últimos más de 20 años, ¿verdad? Eh, y es los 90 minutos por la vida, que este año, como a todo y a todos, lo afectó el hecho de no tener público, pero le permite al, al, al televidente, al que nos escucha, la posibilidad de ayudar y de apoyar, a pesar de que el estadio no va a estar eh, abierto para recibir aficionados. Y hoy, tal vez, don Ricardo, lo más importante es recordarle a la gente por qué sí se hace, por qué este dinero es fundamental que se pueda recoger. Porque ustedes bien pueden decir, no lo hacemos, pero es que no hacerlo significa un año sin atención para familias, para niños que, eh, que, que, que gracias a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil pueden tener espacios para quedarse si vienen de lejos, pueden tener un apoyo adicional en medio de la difícil situación que ya es enfrentar una enfermedad como la del cáncer
4: Sí, así es Don Pablo, creo que pues eh, le agradezco mucho porque usted conoce muy bien el proyecto usted hace... Es parte del proyecto porque, gracias a ustedes, los medios de comunicación eh, hemos podido llegar a la gente y la gente ha podido entender eh, de lo que se trata. Y bueno, como usted bien lo dice, producto de la pandemia, no quiso, eh, no quiere decir que, que no hay nuevos casos. Siguen habiendo 170 casos al año, eh, tres nuevos casos de niños con cáncer, eh, perdón, cada tres días un nuevo caso de, de niños con cáncer, siguen existiendo las necesidades, tenemos un precioso albergue que construimos o ampliamos hace tres años, de 12 a 32 habitaciones, cuyo costo fue de millón y medio de dólares y fue producto de 90 minutos por la vida. Hay eh, dos gracias. Y bueno, los dineros que vayamos a recoger el, el domingo van a ser para, para la manutención del albergue, para que las familias de absolutamente todo el país, porque tenemos identificado de la frontera norte a la frontera sur a todos los niños que, que tienen cáncer. Somos orgullosamente uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene un 0% de deserción de niños con cáncer. Eso quiere decir que absolutamente todos están identificados, todos reciben su tratamiento gracias a actividades como 90 minutos por la vida que generan. Eh, poco más del 50% del ingreso de la asociación de cáncer infantil entonces imagínense lo importante que es para, ya le digo para la manutención del albergue, para compra de medicamento que la caja de seguro social no tiene para lo que es eh, compra de equipo médico eh, de punta y para lo que son campañas de prevención eh, bueno porque el cáncer no respeta condición social, económica, ni raza y entonces posiblemente, Paulo, hoy estemos ayudando a niños que ni conocemos, pero mañana puede ser un familiar, eh, una persona cercana que pueda tener un niño que, que le pueda dar cáncer, y, y esa es, al final como dice la, el lema de la Asociación de Cáncer Infantil, gracias por salvarme las vidas sin conocerme, ese es el objetivo, eh, bajo el que eh, hemos hecho desde hace 25 años, el 28 de mayo, de 1996 iniciamos con este proyecto, en los primeros años del 96 se de ocupó en el 98, ya después, desde el 2013 en adelante lo hemos hecho todos los años, por eso son eh, vamos a cumplir 21 ediciones, a pesar de ser eh, 25 años eh, que se realizó la primera y bueno, las formas de colaborar eh, son muy sencillas, hemos tratado de, de, de hacer un, un abanico de posibilidades, la gente puede comprar las entradas en specialticket.net. Eh, lógicamente son entradas virtuales que no sirven para ingresar al estadio, pero pues sí sirven para, para apoyar, eh, para hacer donaciones. También por medio de la página www.90minutoscr.com pueden eh, contactarnos. Este eh, también por medio de la plataforma de Colby. Eh, 90.01 mil colones 90.02 mil colones y 90.05 mil colones y este hermoso brazalete eh, que cuesta 3 mil colones eh, lo pueden adquirir en 72 tiendas de importadora monje ya este fin de semana se exhibieron, van, van a estar todo el mes de enero a la venta en 72 tiendas eh, importadora monje y también va a estar en, en la asociación de lucha contra el cáncer infantil y aparte eh, así para para darles todas las posibilidades en el número de CINPE móvil 8620 9090 ahí también usted puede hacer eh, su donación para la asociación lucha contra el cáncer infantil
0: repetimos el número 8620
4: 90 90 y es por el monto que yo quiera puedo apoyar por el monto que usted quiera quiera puede apoyar eh, también eh, como lo hemos hecho tradicionalmente por medio de las cuentas de la Asociación de Cáncer Infantil, pero estamos seguros que va a ser un hermoso evento: eh, primero Alajuelense-Cartaginés, el segundo partido Sapriss Herediano, el tercero Cartaginés Herediano, y previo al clásico eh, que cierra la actividad eh, a la alajuelense vamos a tener una hermosísima actividad que estamos seguros que le va a gustar mucho a todos los costarricenses, eh, porque le vamos a agradecer a las autoridades de primera respuesta contra el COVID-19, el trabajo que han hecho durante todos estos meses. De hecho, Paulo, si me lo permite, vamos a, le, le, le voy a dar una, eh, un, un sabor de boca a ustedes, porque en este momento, como pueden ver, están, están llegando, no sé si ven, están llegando los bomberos. Ajá. ¿Los ves?
0: Sí, ahí los vemos. Vamos
4: a hacer, vamos a hacer una actividad, eh, esa actividad de, de homenaje a las autoridades de primera respuesta, eh, vamos a hacer una, un lindo acto en donde los bomberos, eh, como siempre, van a estar eh, a cargo eh, de, de un detalle muy lindo que le vamos a hacer a las autoridades de, de primera respuesta, eh, ese es un momento muy lindo que esperamos que les guste a todos los costarricenses y sobre todo para reconocer el trabajo que, que han hecho todos, llámese Comisión de Emergencias, Ministerio de Salud, eh, Caja Costarricense de Seguro Social, bomberos, fuerza pública, tránsito, vamos a estar todos unidos. Y estoy seguro que, que de alguna manera eh, todos vamos a compartir eh, lo que es el, el agradecimiento a, a todos ellos que, que nos han cuidado en estos meses tan difíciles para para nuestro país.
0: Don Ricardo, muchas gracias, ahí está la información, en estos días vamos a estar recordándoles eh, a todos ustedes de, esta, de, de este proyecto que este año se tiene que realizar, el domingo, sin público, pero como bien lo decía don Ricardo, hay opciones de colaborar, todas las opciones, eh, hoy y mañana, eh, también en el escenario deportivo estaremos ampliando información sobre este, sobre ese proyecto en las ediciones de Noticias Repretel también, y yo creo que hay que reconocerle a usted, don Ricardo, a Christian Williams, que está ahí trabajando duro también, a don Noren, a doña Mayra, y a todas las personas de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, se nos van los nombres, pero las conocemos a esas señoras empunchadas con las que nos hemos reunido, y a toda la gente que trabaja en la Asociación Así que el abrazo, el saludo y el mayor de los éxitos Don
4: Ricardo Muchas gracias Pablo y sí, como usted bien lo dice esto es un trabajo en equipo aquí los organizadores no somos nosotros nosotros eh, somos voluntarios los organizadores son el Deportivo Zapriza, el Club Sport Herediano la Liga Deportiva La y el Club Sport Cartaginés porque ellos son los que tienen el poder de convocatoria y los que nos han apoyado durante todos estos años así que aprovecho para agradecerles y bueno, un grupo de colaboradores que, que, que lo que hacemos es dar nuestro voluntariado en favor de, de la niñez enferma de cáncer. Muchísimas gracias, Paula a usted, a, a Monumental, a Canal 6, por todo el apoyo que hemos tenido durante todos estos años. Eh, no importando eh, quién es el, el que tiene derechos, siempre, siempre ustedes... Eh, nos han apoyado, así que agradecerles muchísimo y estoy seguro que el, el domingo nos vamos a tocar la mano en el corazón y dentro de las difíciles circunstancias en las que estamos, los que vayan a apoyar estoy seguro que los van a hacer, lo van a hacer de corazón y los que no puedan, igual con, con sus buenos pensamientos también nos, lo vamos a agradecer mucho y nos van a ayudar muchísimo a que el día domingo eh, nos unamos como país eh, no solo en una actividad deportiva, sino en una actividad social, que estoy seguro que le va a gustar mucho a todos los costarricenses.
0: Don Ricardo, muchas gracias. Feliz año si no a nos usted, escuchamos eh. y nos vemos y el domingo apoyar todos. Muy amable. Si
4: Dios quiere. Así es.
0: Gracias a Don Ricardo Chacón eh, desde el Estadio Nacional. Ya Don Ricardo lo podemos tener de corresponsal, ¿no? Yo?
1: Sí. Nos hizo el reporte ahí desde la cancha, claro. que se ven muy bonitas condiciones, ¿verdad? Y hay unas mañanas muy bonitas ahí en el sector de la sabana.
0: Hay que hacer una breve pausa porque después del corte vendremos ya con información del nuevo fichaje de la Liga Deportiva de la Juerense. Estamos haciendo contacto con el periodista Álvaro Cruz de la cadena TUDN para que nos hable un poco del nuevo jugador de la Liga Deportiva de la las condiciones que tiene y lo que podemos esperar del fichaje que anunció la liga ayer al filo de las 9, casi 10 de la noche y que este, será presentado muy probablemente el próximo 4 de enero cuando ya Agustín Yeita esté de nuevo acá en el país, porque recordemos que Yeita está fuera de Costa Rica, en España 4 de enero y, y ojo esto, este muchacho Cruz ya está en el país intentamos conversar con él hoy pero nos decían en la Liga Deportiva Alajuelense arreola, que, arreola. Eh, arreola, sí, que nos decían en la Liga Deportiva Alajuelense que eh, no Van a esperar a que pueda hablar hasta después de la presentación oficial, pero ya está aquí en Costa Rica el nuevo refuerzo de Los Manudos. 120 Minutos, el podcast, una producción de Radio Monumental. Gracias por continuar con 120
2: Minutos, ya vamos a tener el contacto con el periodista Álvaro Cruz de TUDN para conversar sobre el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense, Daniel Arreola, que arribó este martes al país en horas de la noche para jugar con el cuadro de Liga Deportiva Alajuelense. Así que ya en cuestión de segundos tendremos contacto con Álvaro Cruz, periodista mexicano.
1: Sí, saludar al Dani que está pendiente por ahí. Saludos también a José Carlos Ortiz, que no se pierde 120 minutos. Eh, y a toda la gente que está a través del Facebook Live Completamente en vivo El programa hoy y mañana 31 de diciembre hay 120 minutos Sí, aquí estaremos En la radio de Costa Rica 93.5 FM Y eh, a través de Canal 11 Y Deportes Monumental en el Facebook Live Aquí estaremos Completamente en vivo esperando Los fichajes de Deportivos A priso. usted lo sigue esperando Carlos Claro Sí.
2: Lo de Bolaños y lo de Waston. Mañana,
1: hey, mañana, tal vez.
2: Vamos a ver. Habrá que esperar. usted o sabe qué bonito que esa prisa... No sé, a veces esas, esas, esos temas de mercadeo. No, es que yo digo que es bonito el tema de mercadeo aquí en Costa Rica, en nuestro fútbol. De que los equipos aprovechen las fechas especiales y... Hey, pues salgan algo para sus aficionados, presenten jugadores en esas fechas y demás. Pero bueno, ¿eh? No sé, eso la última vez que pasó fue con lo de Esteban Alvarado en Alajuelense. Eh, que fue presentado un 31 de diciembre. Pasamos con Álvaro Cruz, periodista de TUDN en México para conversar sobre el nuevo refuerzo del de cuadro de Liga Deportiva Lajolense, Así que gusto saludarlo, don Álvaro Cruz. Y cuéntenos, pues, ¿quién es Daniel Arreola? Saludos.
5: Pura vida, amigos. Saludos desde la Ciudad de México. Eh, sí, fíjate que eh, eh, me, me cayó un poco de sorpresa el tema de, de Daniel Arreola ahora que me lo, me lo comentaban. Porque, bueno, veo que, que a la tiene muy buenos jugadores por ese lado izquierdo, ¿no? Al caso de Facundo Zavar, el argentino, muy joven de Rosario Central, que además es, es muy rápido y bueno en la marca, ¿no? Y Junior Díaz en la, en, eh, como suplente, pero que pues, sabemos el potencial que tiene desde el Mundial de 2014, bueno, desde antes del fútbol alemán, pero teniendo su, su punto de, de, de inflexión en el Mundial de 2014, que hizo una marca maravillosa sobre cualquier italiano que se le puso enfrente, ¿no? Entonces... Eh, Daniel Arreola es un jugador que, 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 que se desempeña por el lado izquierdo como lateral, pero eh, pues tiene esa, es, esa eh, digamos, característica de poder encajar en cualquier punto donde lo pongan. Antes era un jugador muy rápido, evidentemente esa situación eh, con la edad, con los años va, va mermando un poco, sin embargo la calidad que tiene Daniel le permite jugar también como un interior por izquierda, y, y, y ser un, un, una válvula de escape en el sentido de ya no correr tanto, pero sí con la visión que tiene y el toque poder poner balones al espacio entre líneas para que para poder habilitar a los jugadores eh, le, letales en el equipo donde está. no En Puebla eh, su último partido fue en, en, en octubre contra Monterrey, una derrota de 3 por 1, ya no jugó los últimos partidos, ya no jugó la liguilla con, con el conjunto de la franja sin embargo, eh, siempre que, que tuvo la posibilidad de entrar me parece que hacía muy buenas cosas y yo, yo pienso que le va a venir muy bien al conjunto de Andrés, de Andrés Karevic, no que aparte lo conoce bien el, cuando dirige a las inferiores de Pachuca eh, Dani estaba, Dani jugaba en, en, en los Tuzos entonces hay, hay un, un perfecto conocimiento, seguro Karevic lo tiene perfectamente contemplado, no sé en qué posición, yo, yo diría que lateral izquierdo no, pero, pero me parece que, que lo tiene bien contemplado porque sabe que es un jugador que le va a funcionar ¿no?
1: Álvaro, muy buenos días, Rodolfo Amor acá eh, desde Costa Rica, el, el pensamiento es que conocemos muy poco de él. En la última temporada, ¿cómo le fue y qué, y qué papel jugó con el Puebla, Daniel Arreola? Mira, es, es un conjunto difícil el Puebla porque tardó mucho en,
5: en encontrar eh, su, su alineación. Juan Reynoso, que, que ahora ya no está como técnico, ¿no? Eh, después de la liguilla De pronto, Daniel jugó 12 partidos en el, el guardián es 20 2020 BBVA y esos 12 partidos los hizo no, no como titular todos no entonces de pronto lo ponían como lateral izquierdo luego jugaba como interior eh, sobre todo en, el, en, en la cuestión de las modificaciones para tratar de encontrar revulsivos, Daniel entraba para, para darle ese toque de calidad con la pelota y, y buscar la, la habilitación de los delanteros no en este caso Santiago Ormeño que era, que era el centro delantero del equipo eh, no tuvo un papel, eh, digamos, protagonista dentro del equipo, pero es también mucho la parte en que Juan Reynoso tardó en, en encontrarle ese, ese modo y ese hilo al, al equipo y eso, bueno, pues eh, hacía que, que varios jugadores cambiaran. Realmente el lateral izquierdo de Puebla es Brian Angulo, que ya no está, fue el conjunto de Cholos, pero bueno, por su rapidez y, 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 y demás, era el, 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 lateral, el lateral titular, pero Daniel era un muy buen recambio entonces creo hoy que, que sin ser el jugador protagonista que era en años anteriores hoy Daniel tiene la calidad suficiente para encajar en cualquier equipo eh, ya sea de recambio como
1: titular ¿no? y, dos, y dos consultas sobre eso virtudes de Daniel Arreola que, que podamos enumerar es un jugador que llega a la línea de fondo, es un jugador que se caracteriza más por la marca, le gusta encarar el uno contra uno, no sé, el perfil un poco de Daniel Arreola. Y lo otro, ¿la mejor versión de él en qué momento la tuvimos? La primera,
5: eh, es más fuerte en la marca ahora. Daniel es un jugador que se ubica muy bien y, ojo, es líder atrás. Él sabe ubicar perfectamente a la defensa. Con esa experiencia que tiene y la visión que tiene, sabe perfectamente ubicar a los defensores, es muy bueno en la marca eh, le gusta salir con el, con el balón al pie, que eso es importantísimo en cualquier equipo, el salir con el balón al pie sobre todo eh, con, con el estilo de, que, que maneja Carer que, que me parece que lo sigue manejando allá en Costa Rica, de, de no ser tan transitivo, sino más bien un equipo que gusta de, de ser protagonista con el balón y ahí es fundamental Daniel Arreola y su, y su buen pie se sabe meter entre líneas, sabe jugar a la espalda de los, de, de los mediocampistas y hoy, les decía, ya no es un jugador tan veloz, ya no es un jugador que apuesta por, por ese desgaste de llegar a línea de fondo como sí si lo hacía antes, pero es un jugador que perfectamente te puede hacer eh, los relevos sin ningún problema, que puede llegar una que otra ocasión a línea de fondo sin ser tan insistente, pero que sobre todo su mayor virtud es la marca, es la, eh, el orden, el liderazgo y el buen toque de balón hacia el espacio. Y la segunda, la mejor versión de Daniel, eh, yo lo recuerdo mucho con Atlante con Atlante era, era, era un jugador que, que era incluso seleccionable para, la, para el equipo mexicano para el, para el tri y que precisamente esa, esa velocidad y esa, esa fuerza que tenía eh, le, 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 permitía, le permitía destacar por encima de otros laterales ¿no? la versión de Daniel en Atlante y la de Pachuca también en el 2012 me parece que son de los mejores Daniel Arriola que he visto y ojo que a la jualense no se lleva solamente un gran jugador, se lleva una excelente persona, es un tipazo, Daniel.
2: Ah, Álvaro, ¿qué tan altas pueden estar las expectativas de los aficionados? Aquí en Costa Rica, en los últimos años, con los extranjeros, eh, ha costado encontrar extranjeros que realmente destaquen por su nivel. ¿Qué, qué tan altas pueden ser las expectativas con, con Daniel Arreola para los aficionados del equipo?
5: Ah, a ver, eh, no va a llegar la bomba del, del, del fútbol cuestarricense, eso es un hecho, ¿no? Hay que, hay que ser claros en eso pero creo que se pueden ilusionar en el sentido que si Daniel logra adaptarse bien al sistema de juego al, al país, a la forma de vida a, 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 a la manera en que Karevich pues eh, de, decida que su equipo debe jugar, si logra adaptarse bien, me parece que Daniel la, la afición puede estar ilusionada en tener a un Daniel Arpeola que rinda dentro del campo y que aporte sobre todo Vamos, ahorita la Juelense tiene, tiene un, muy buen, un muy buen colchón de puntos en el torneo, ¿no? Eh, me parece que para, para lo que para lo que viene, que serán torneos internacionales y demás, creo que pueden tener un, un muy buen jugador de recambio o de titular, como sea que lo quiera el técnico. ¿no?
2: Más allá de las inferiores de, del Pachuca, también en el Atlante, ¿verdad? Que jugaron juntos el, el Mundial de Clubes de, del 2009 contra el Barcelona, bien lo recordamos. Más allá de eso, ¿qué otra relación con, con don Andrés Carevic le podemos encontrar a este futbolista reola?
5: Más allá de eso, no. O sea, bueno, lo conoció como jugador cuando cuando sí, Carevic cuando estaba en el Atlante y qué parte jugaba el Indiosito Solari, eh, ahí con este equipo que dirigía el Profe Cruz, que hoy llega como técnico de la América, eh, Santiago Solari. Y este y, y lo que lo conocía en el, en el Pachuca son la, 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 es la única relación digamos, como jugador y como técnico que tuvo Andrés con, con Daniel Arreola, lo conoce perfectamente, por eso se la lleva. Me queda claro que, 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 que es una petición que él hace porque sabe que, que, que las cualidades de Daniel le, le, le pueden beneficiar al conjunto de la Juelense para poder complementar lo que ya tiene con un gran equipo. ¿no? Entonces, eh, digo, por ese lado tendría a la gente de la Juelense que estar muy, muy conforme y muy... Eh, confiada en que el técnico lo hace porque es la pieza que, que le falta al para poder funcionar todavía mejor de lo que lo hace ahora. ¿no?
1: Sí, es que estamos hablando de que trae un ex compañero de equipo en zona defensiva y que estuvo en, en una versión del Atlante eh, de mucho nivel. Y sí, fue ¿verdad?
2: prácticamente la mejor versión del Atlante eh, era, en años.
1: Era central el hoy técnico de Liga Deportiva Alajuelense y me imagino que por la lateral estaba Daniel Arreola, entonces eran un complemento en zona defensiva de ese Atlante que incluso estuvo en Mundial de Clubes, así que la relación va más allá de, de un simple conocimiento futbolístico, sino que también compartieron mucho
5: Sí, y sobre todo mira es, es importante y lo he platicado con muchos técnicos, el tema del vestidor no o sea, si, si tu vestidor está funcionando perfectamente eh, es mucho más fácil trabajar y reflejar ese trabajo en el terreno de juego entonces Daniel también es un jugador que en el vestidor sabe unir al grupo, sabe hablar, es líder, más allá que llegue, eh, que sea nuevo, se va a empezar a, va, va a, empezar a resaltar en ese, en ese sentido su figura de, de liderazgo y sobre todo de buen compañero, ¿no? entonces ese ambiente que, 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 que Karevich quiere porque conoce a Daniel y, y sabe cómo es, me parece que viene a potenciar no solamente la parte de, 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 de cancha sino sobre todo la parte de dentro del vestidor y de unión del grupo, ¿no? Entonces creo que, que tener un jugador de toda su confianza y que sabes que tiene un nivel para poder destacar eh, lo hace un, un buen fichaje a priori, ¿no? Ahora, ya si en dos meses no funciona, pues ya me echan una llamada y me dicen que me pasan todas las llamadas de la gente que nos está escuchando. ¿no? <risa> <risa> que,
2: que por su trayectoria, Daniel, eh, Álvaro, perdón, Puede ser capitán de Alajuelense, no sería de extrañar que en algún momento tenga la banda de capitán, ¿verdad? Por ese liderazgo, incluso en Puebla, partidos importantes por toda banda de capitán, incluso aquel partido contra el Betis fue el capitán del Puebla eh, en el arranque del partido.
5: Sí, es por ese liderazgo, pero vamos, está Brian Ruiz todavía, ¿no? Con Alajuelense.
1: Sí.
2: Difícil que
5: le quiten a él, promotor en capitanía, ¿no? Ese liderazgo, pero, pero sí, vamos, sin tener la cinta, a lo mejor pero Daniel puede ser uno de esos capitanes sin tener el gafete que pueda hablar dentro de la cancha y complementar con el liderazgo de Brian, que es pues, uno de los mejores jugadores en CONCACAF históricamente. ¿no?
1: Sí, que era la, era la figura que tenía con el panameño Adolfo Machado, que salió del equipo, se fue a San Carlos, y entonces Adolfo Machado era esa figura experimentada como un segundo capitán, una voz de mando en la, en la zona baja de la liga, que yo creo que termina ganando con, con Daniel Arreola y con esa experiencia y además esa confianza con el técnico eh, liguista. Que no sé, eh, Álvaro, si se escucha el nombre de Andrés Carevic para un eventual regreso al, al fútbol mexicano, ya sea en Primera o Segunda División. O sea, ¿está en el radar de, de ustedes eh, su presencia o, o su eventual regreso?
5: Mira, el torneo pasado lo escuché, eh, que, que se manejaba el nombre de Karevich para, para algún equipo de, de Liga MX de Primera División eh, te soy sincero, no recuerdo bien qué equipo era, pero sí, se, sí, se, sí estaba en la baraja de nombres dentro del fútbol de estufa, este torneo no pero con la relación que tiene con Grupo Pachuca, Andrés Fácil, con Jesús Martínez, no, no se me hace extraño que Karevich esté en agenda si no funciona Pablo Petzolano, por ejemplo en, en el conjunto de los Tuzos. ¿no? Es, un, es, es un entrenador de casa, es, es un entrenador que conoce perfecto el funcionamiento de, de fuerzas básicas, de primer equipo, entonces si, si tú me dijeras, oye, ¿por quién apostaría en, en primera división o en, o, o este, o en inferiores con, con el fútbol mexicano? Yo te diría que Pachuca, ¿no? Pero, vamos, es solo una, una suposición, pero como se conoce, luego hay equipos que que, que lo ven, que, que, que saben de la calidad que tiene como técnico porque la tiene y sobre todo el trabajo con empresas inferiores, creo que encaja perfectamente en cualquier equipo de acá del México.
2: Álvaro, ¿cómo visualizan ustedes lo que está haciendo aquí en Costa Rica Agustín Lleida, que bien lo conocen por su paso en el Pachuca también, y lo que está haciendo Andrés Carevic? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde México? ¿Qué importancia le dan a lo que están haciendo aquí en Costa Rica con el proyecto que tienen prácticamente de año y medio en Alajuelense?
5: Sí, mira, de Agustín no, no suena mucho, eso, eso, eso es una realidad. Eh, el tema de Karevich sí, porque es un jugador más, más, eh, que resalta más en el fútbol mexicano, pero que ya comentaban del Mundial de Clubes con Atlante, de la final que le ganan en CONCACAF a Cruz Azul, del partido contra, eh, perdón, contra Barcelona que empiezan ganando 1-0 con gol de Memo Rojas, y, es, y que dicen ya pita lo árbitro es ese Mundial, pero este, es, es más, resalta mucho más el tema de, de Andrés Karevich, y sobre todo lo que está haciendo ahora, ¿no?, en este torneo que, que, que es eh, realmente, realmente imponente, ¿no?, lo que está jugando el Aduelense y que, por supuesto, lo pone como, como uno de los equipos otra vez más fuertes en, en el área de CONCACAF y capaz de competir contra, contra el monopolio mexicano que ha habido en, en la CONCACAF Champions League, ¿no? Entonces, sí resalta mucho más el, el, el trabajo de Carevic. ¿sí?
1: Álvaro, muchísimas gracias por todas estas referencias y yo creo que a todos los ticos y todos los que estaban pendientes eh, le queda muy claro el rol que podrá tener Daniel Arriola, nuevo refuerzo de la liga a partir de ahora en el fútbol costarricense sabemos que está de vacaciones Álvaro, eh, lo mejor lo mejor desearle para este cierre de, de año, para los colegas y para la familia nos que siga disfrutando estos días. Nos veremos a finales de año bien eliminatoria, sí, bien sí.
2: eliminatoria, nos veremos a finales de año y gracias por el tiempo
5: pero por supuesto de acá nos estamos viendo para las eliminatorias este, y muchas gracias sí yo salí de vacaciones dos días y como niño en escuela en el último día venté el pupitre, los libros y vámonos, ¿no?
3: <risa> <Así> <risa> la
5: computadora por la ventana
1: <risa> sí. con, con el tema de la selección mexicana Álvaro, yo me imagino que ustedes muy muy confiados para esa eliminatoria nosotros no tanto, la verdad con muchas dudas pero ustedes de verdad con el Tata Martino que muy buenos resultados
5: es que el Tata es un gran entrenador. A mí me parece un entrenador de élite eh, que, que ha venido a, a, a trabajar con lo que tiene. O sea, hay jugadores que, perdón, hay entrenadores que vienen a querer imponer su estilo en selección mexicana. El Tata es un seleccionador y es que eso lo aprendió con Paraguay
4: ¿no? el tiempo que estuvo.
1: Lástima, ahí perdemos la comunicación un poco con Álvaro. Vamos a ver si la... Vamos a ver Álvaro, si la... si reconectamos ahí con... Ahí lo escuchamos. El
5: estilo a las características de los jugadores en fiesta.
1: Bueno, ahí apenas si le pudimos escuchar, Álvaro. Un
5: maravilloso, momento. Ahí me escuchan. ¿no?
1: Ahí ya está mejorando un poco la, la, la comunicación.
5: A ver, a ver si ya me escuchan perfecto. Ahí sí, ya ya mejor. Excelente. <risa> Los puentes aquí de la Ciudad de México son una calamidad. Pero para las señales, les decía que el Tata se adapta perfectamente al estilo de jugadores que tiene. Y hoy con la selección con, con gente como Raúl Jiménez, como el Tecatito Corona. Eh, como Rodolfo Pizarro, Diego Lainez Andrés Guardado eh, es, 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 un, es un equipo que le ha venido muy bien al, al estilo ofensivo y con la pelota que quiere jugar el Tata ¿no? Entonces, no confiados porque mira pasa que siempre que México se ha confiado termina perdiendo, le pasó en el Mundial de 2002 con Estados Unidos y cada eliminatoria hasta esta última, Juan Carlos Osorio cada eliminatoria era Costa Rica encima y Estados Unidos encima de México no entonces confiados no porque el Tata no es así pero sí sabedores que se tiene un equipo bien trabajado y que, que va a estar peleando por ese primer lugar en las eliminatorias y clasificar al Mundial, ¿no? Eso, eso eso no hay duda. Y Costa Rica practicaba con Guanchope hace, hace unos meses y me decía que él, que, él, que él ve muy bien a su compatriota como, como técnico por el estilo que maneja y bueno, de ahí tratar de ver si los jugadores responden, ¿no?
1: Sí, vamos a ver cómo nos va con Selección de Costa Rica este año. Feliz, eh, Que pase un feliz año, Álvaro, y, y muchas gracias. Siempre bienvenido acá a 120 Minutos.
5: Amigos, muchas gracias. Feliz año. Les mando un gran abrazo. Y tienen su casa acá en México, ¿eh? Cuando gusten.
1: Gracias, gracias. Álvaro Cruz, colega mexicano que compartía con nosotros y nos daba una referencia, Pablo, clarísima, con todos los detalles de... De Daniel Arreola, que incluso podría jugar como lateral izquierdo de Liga Deportiva, la Claro,
0: pero bien claro lo dice eh, Álvaro, que quizás por velocidad ya no. ¿Verdad?
1: Sí, es el mismo. Claro, pero, caso de pero Junior, está, está
0: comparando también al fútbol mexicano, que es mucho más intenso. Ah, claro. claro. Pero, pero, tal pero, vez pero, sí pero, le alcance aquí para...
1: Pero y también usted, ve, en zonas centrales, el perfil izquierdo uno lo ve con Junior Díaz.
2: Sí, pero también, el, vamos a ver, ahora se tiene dos de perfil izquierdo y dos de perfil derecho
0: Sí, pero imagínese en, en, para para como usted ya aquí. lo decía antes con el tema de Aubrey, Ante, me imagino que a, a Riola lo están eh, contratando como central pero, ante una necesidad Pero si es central para
1: sentar es... a Junior No, es que Sí,
0: es que Junior Estado no, no era el titularísimo en la liga. Pero, 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 de pero está por, perdiendo la titularidad por, la por un tema de lesión. Sí, pero por ejemplo, hoy.
1: Yo lo veo lateral izquierdo y no, sé, y no sé con Zavala.
0: No sé.
1: No sé, no sé Zavala sobre su futuro, que no, todavía no está Zavala renovado. Lo estamos esperando. Y lo veo, lo veo jugando pero más de lateral central, izquierdo.
0: Central. Me parece, de momento, él y Faerrón.
1: Y Junior en la banca. Sí. Bueno, sí. Bueno.
0: Si
2: Zabala si eh... se marcha, ya quiere decir que el plan estaba listo. Y Pero que ojo es que, que, que la... da
0: muy buenas referencias, Álvaro, de, de, de este jugador. Que si bien no termina siendo titular en su equipo, y, y dice que sí, perdió velocidad y demás, las referencias que da es que todavía, este, que es más, le sorprende cuando él se da el anuncio de que venía para Costa Rica. Sí, porque estaba recién, había terminado su vínculo
2: con, con el equipo de Puebla que este jugador Daniel Arreola tiene pasado en Pachuca, tiene pasado en Atlante tiene pasado en Morelia, también en el Monarca de Morelia estuvo en el Dorado de Sinaloa, eh, también en la segunda división en la Liga de Ascenso MX en el Ascenso MX, eh, precisamente un jugador que tiene solo recorrido en el fútbol mexicano eh, no ha estado en otros equipos fuera de, del país azteca, así que será su primera experiencia fuera del país de su propio país, que también es algo o es un aspecto que, al menos a los costarricenses muchas veces les cuesta llegar a otro país y y tener un buen funcionamiento o, o destacar y demás y por eso decía, las expectativas no pueden ser de una bomba son las expectativas de que puede ser un buen jugador, pero no de una bomba no de un, no bomba de un jugador que vaya a destacar y ser el
0: sí el mejor del equipo. 120 minutos, el podcast, una producción de Radio Monumental. Estamos pasando bien en el penúltimo programa del año. Ya lo decía antes Rodolfo, mañana estaremos en vivo si Dios quiere y el lunes en vivo de nuevo y todo, todo normal. Aquí vamos parejo. Eh, en este fin de año que ha sido distinto porque no hubo vuelta a Costa Rica. ¿verdad?
1: El lunes después de los 90 minutos por la vida. A ver qué conclusiones se sacan, qué se puede decir, qué jugadores que, nuevos que, que, que aparecen. Que los últimos
2: se han usado muchos futbolistas nuevos, ¿verdad? Mucho Exacto. jugador. Es decir, no se espera, yo creo, ninguna aficionado no se puede esperar que en los 90 minutos por la vida vaya a alinear, por ejemplo, la Liga con su once
0: más estelarísima. Bueno. Y demás. Ya está vía telefónica con nosotros la gerente del equipo del Municipal Grecia, Peggy Guillén, a quien le agradecemos que este 30 de diciembre acepte que la molestemos. <risa> ¿Cómo está Peggy? Bueno, me imagino que está trabajando porque ustedes no han parado desde que lograron salir de ese partido de repechaje con contrataciones, con movimientos, con la llegada del Tuma Martínez como entrenador y ayer también veíamos a Anthony López ya integrándose de lleno a las prácticas con el equipo después de aquella lesión que lo tuvo fuera varios días y creo que con una idea renovada totalmente del equipo de Grecia, porque se ha armado bien, y parece que más bien están pensando en otra cosa totalmente distinta a lo que sucedió en el torneo que acaba de finalizar. Peggy, ¿qué tal?
3: Así es Muy buenos días, Pablo, y a todos los que están ahí en cabina y deseándoles desde hoy un feliz año, ¿verdad? Esperando que este año sea muy bueno para todos, y como usted lo dice, sí, aquí no hemos parado, en Grecia, bueno, primero se alargó, nuestra temporada por lo de la liguilla que no estaba contemplado y gracias a Dios salimos de esa pues bien, tenemos una oportunidad que es este torneo igual que de todos los equipos, tenemos las mismas posibilidades de todos, estamos desde cero y e hicimos bastantes cambios pero bueno, eh, más que todo fueron incorporaciones, algunas salidas, el equipo anterior era muy muy joven, en esta ocasión estamos considerando algunas otras contrataciones que sí son de experiencia para que le den ese complemento al equipo sin perder el norte que tiene un Municipal Grecia, ¿verdad? Que es formar jugadores pero sí sabemos que
1: ese liderazgo
3: que va a aportar, por ejemplo Galo, que nos va a traer eh, Marvin Obando eh, que por ejemplo también Pablo Herrera que se incorporó, que tiene experiencia entonces sabemos que eso también es el, el equipo Alejandro Castro también, que se incorporó en esta semana, es un complemento más bueno, los fichajes que, que ya teníamos, que tienen contrato con nosotros y que la mayoría son jugadores jóvenes, más esos que tienen experiencia.
0: De hecho, las salidas han sido muy pocas, ¿verdad? Hasta el momento.
3: Sí, la salida, bueno, más que todo, la, la que tal vez tenía más relevancia o tiene más relevancia fue la de Aldo Magaña, que él tenía una oferta en el extranjero. Sin embargo, bueno, creo que por ahí la, la oferta que él tenía no se dio y ahora me parece que va a estar acá nuevamente en el, en el país, pero no va a estar trabajando con nosotros. Ya nosotros esa plaza de extranjero la tenemos, que es un jugador mexicano que se incorpora en los próximos días con el equipo, que es la única, eh, digamos, eh, opción que tenemos ahorita por incorporarse. Ya el resto de la familia está al 100% e integrado con, con Gilberto.
0: Eh, este mexicano, un delantero.
3: Es un delantero, un 9, eh, se incorpora el 5 de enero con el equipo, eh, tiene trayectoria, eh, tiene gol, ¿verdad? Que también necesitamos eso y es lo que nos había hecho falta el torneo anterior. Esperamos también con la incorporación de Leitón, con Tanque. Hay un muchacho joven que me gustaría que ustedes también le den seguimiento, que se llama Rubén Silva, tiene 18 años, ya eh, bien cumplido, se ha hecho la liga menores con nosotros, ahora él se acaba de incorporar al equipo de primera división es de Palmares, pero es un muchacho muy humilde con talento y es ese delantero que también nosotros estábamos trabajando desde hace mucho tiempo en Liga Menor y que ahora va a estar ya con el equipo de primera. A cuatro muchachos de Liga Menores que se les dio la oportunidad para que hagan la pretemporada con el equipo y que posiblemente el profesor también los va a estar tomando en cuenta.
0: Suena, suena bastante bien. esa nueva incorporación del mexicano, Tuma lo conocía ya antemano?
3: No, 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 él no lo conocía, nosotros lo habíamos eh, conversado con el representante que estaba la posibilidad con la sabiduría de Aldo teníamos que, que ver qué hacíamos Sucedió si la, la opción a Gilberto le parece eh, y él lo analizó, obviamente está de acuerdo y, y es por eso que se incorporan en él
0: ¿Cómo se llama él?
3: Él se llama Darío Carreño
0: Darío? Carreño.
3: Darío Carreño
0: Carreno. Habrán David Carreño, sí. Ok, el 5 sí. el, el de enero entonces ya se incorpora, si Dios quiere. Sí,
3: lo vamos a estar presentando en los primeros días de enero.
0: Uh -huh. eh, Peggy, y me llama la atención, bueno, le decía que ayer eh, ya Anthony López regresó también, ¿verdad? A las prácticas.
3: Sí, Anthony, lo dieron de alta el 24 de diciembre, regalo Navidad, todo bien, pues dicha la lesión de él, a pesar de que era, pues, bastante fuerte en los días es que pudo, no fueron tantos y ya él estaba incorporado al 100% con la pretemporada, hoy de hecho eh, estábamos conversando que se siente muy bien físicamente, no le afectó tanto porque siempre estuvo activo a pesar de que no podía hacer tanto trabajo físico y por lo demás ya esto es de 10%, que
0: queda 100% Y, y, y o, obvio también de lo que más esperamos para ver a Grecia es ver a Gilberto Martínez como técnico ya oficial del fútbol de la, pre, de la primera división ustedes en Grecia han tenido buen ojo, ¿Verdad? Para temas de técnicos eh, Walter Centeno que asciende el equipo y es técnico del Zapriza, eh, Roberto Castro que termina ganando también eh, series en Liga de Ascenso y demás al final no, pierden la final contra Guanacasteca pero también destacando eh, gente de la casa y hoy le dan la oportunidad también a un a una figura del fútbol nacional para que tenga la opción de hacer sus, su primeras, sus primeras armas como entrenador de primera división en Costa Rica.
3: Sí, lo dudé Bueno, eh, la elección del técnico eh, tenía que hacerse de manera eh, pues, bien pensada, ¿verdad? Eh, que él cumpliera con todos los requisitos que estábamos solicitando, que fuera una persona que sepa de fútbol, que tenga experiencia, pero que haya sido inclusive jugador, que conozca el ambiente nacional pero que también tenga ese dos internacional, y que más que él, que, sí, que fue mundialista, tuvo toda su carrera en Italia, eh, tiene las certificaciones en Europa, que prácticamente, si no me equivoco, es el único entrenador a nivel nacional, que está certificado en Europa, y es una de las ligas más importantes, ustedes lo conocen muy bien, el fútbol que él trae es muy diferente, lo hemos visto en estos entrenamientos que ha tenido, es muy diferente, trabaja línea por línea, ...y creemos y estamos convencidos de que eso nos va a ayudar para ese torneo... a ...hacer algo diferente a lo que se ha venido manejando... no solamente congresos, sino a nivel nacional... Eh, ...una persona muy profesional que se pasa actualizando... ...de hecho él no trae su equipo de trabajo... ...nosotros le dimos la opción... ...y él lo que mencionó es que él quería trabajar con los que ya estaban... ...con gente de la casa, que lo demostraron en la alegría, ...que sacaron la tarea bien... ...entonces es parte del equipo de trabajo... ...Mario Camacho, José Rodríguez, que está como secretario técnico... Mario Camacho y Heiner Talanta, que son los asistentes y además que Heiner es el preparador de porteros y más el preparador físico otro equipo de trabajo que, que ha venido trabajando normalmente Grecia, pero sí, nos ha gustado mucho su forma el, el equipo también lo ha notado que eh, son entrenamientos muy intensos pero rápidos, no están pausados y sabemos que todo eso pues, va a traer buenos resultados para el equipo
0: sí, Si Dios lo permite, la próxima semana eh, vamos a estar allá viendo también el el centro, ¿le podemos llamar así también? El centro de entrenamiento. del ¿Sí? sí. lo...
3: Centro de entrenamiento eh, municipal Grecia, la Argentina, porque no puede perder la ciencia, así es como la gente lo conoce. Es un lugar que bueno da paz, tranquilidad, se ha generado mucha inversión, pero inversión que se, que se ha facilitado por medio de los patrocinadores. El equipo, gracias a Dios, ha tenido muy buen apoyo por parte de los socios comerciales y eso es lo que hemos estado enfocando, que no es un tema de economía de sacar, porque obviamente no hay presupuesto, pero sí de hacer buenos negocios que nos facilite toda la inversión en el lugar.
0: Sí, sí, y decía que la próxima semana lo vamos a conocer porque Carlos va a ir a hacer un trabajo especial allá eh, para, para conocer todo el, el, el proyecto que, que ahora se bien nos decía, la idea es generar figuras de Grecia, pero también de esa zona de occidente que a veces se, se han desaprovechado o que solo si hay recursos, si se van para La Juela, que es lo que ha pasado? Yo soy de ahí y he visto jugadores de San Ramón, que, que son oriundos de San Ramón y que lo más cerca que tenían era ir a La Juela, no todos terminaban en Liga Deportiva La Juelense y muchos se desaprovechaban al no tener equipos en primera, al no tener lugares de entrenamiento en primera y, y ahora ustedes pretenden que en Grecia se convierta como en ese centro de occidente, dándole oportunidad a las figuras de la, de la región, ahora nos lo dice con este muchacho de Palmares, y me imagino que también esa es la idea, con gente de Naranjo, de Palmares, de Sarchi, de San Ramón. Uh
3: -huh. Sí, así es, Pablo. Bueno, el lugar se presta y lo hemos visto en esa pretemporada. Bueno, primero, por pues, el protocolo no se puede hacer pretemporada en otro lugar, lo hemos hecho ahí. Pero no solamente es eso, sino que permite tener las instalaciones al 100%, 24 horas, el mantenimiento de la cancha, eso lo hemos estado haciendo eh, como tiene que ser. Eh, obviamente ya el, el equipo se siente en casa. Antes andábamos de cancha en cancha, teníamos 3, 4 canchas por semana. Y eso era primera división, y Ligas Menores, usted se puede imaginar. Eh, lo que estaba muy largo de la primera porque los jugadores de Liga Menor no se podían ver tanto ni se lo usaban tanto con el equipo de primera entonces no había identidad no había esa línea de comunicación entre Ligas Menores y la primera y es lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo esos cuatro chicos que están de Liga Menor entrenando, ya ellos saben que, que van a entrenar con primero unos días, pero también van a hacer que su participación en alto rendimiento y así es, que todas las Ligas Menores puedan entrenar ahí tanto masculino como la femenina que tenemos en segunda división. Y sí. ahora, si uno permite en los próximos días de enero, si, si se aprueba el protocolo para entrenamientos de liga menor, también esperamos hacer visorías para darle mayor oportunidad a los jóvenes del, del occidente, que usted lo dice, Palmares, Naranjo, San Ramón. son jugadores que buscan siempre al equipo de primera división más cerca y el que está es, es el Municipal Grecia. Y ahora, Silberto no viene solamente a trabajar la primera división, sino que él asumió toda la gerencia deportiva como tal, y es un proyecto deportivo que va a ver de manera integral, eh, va a trabajar no solamente primera ligas menores, sino también
0: el equipo femenino. Eh, eh, Imagínate para una niña o para un niño que Gilberto Martínez esté ahí metido sí. dentro del proyecto, ¿verdad?
3: Sí, bueno, por ejemplo, hemos visto los defensas, eh, y obviamente es el área fuerte de él, eh, y trabaja la línea por línea, pero como magas son las, los defensores y estos días le han sacado el jugo y, y es lo que a veces el, el jugador no aprovecha, tener una calidad de, de entrenador, lo es Gilberto Martínez, la experiencia es lo que también el jugador tiene que aprovechar.
0: No, sin duda, sin duda, y qué bueno, qué buenas noticias este, eh, Peggy, porque realmente el equipo de Grecia es el representante hoy del occidente y, y necesitamos que esa zona tenga también su representación y que tenga su, su espacio para darle oportunidad a tanta gente que de ahí sale, que tiene buenas condiciones y que a veces no encuentran espacios en... Eh, tienen que viajar mucho y, y solo el hecho uh -huh. de ir acá a San José ya es a como están las... bueno, usted lo vive me imagino, las presas <ríe> que son interminables ahí por toda esta la construcción de la carretera y demás, que queda más cerca y ojalá que ahí se convierta en un punto de de, de generación de nuevos talentos de la región
3: sí, ni lo y no, no, yo sé que el, el proyecto de Grecia pues este año que arrancó como con estos objetivos, un plan estratégico se han pudo, digamos que tal vez no se han podido plasmar como tiene que ser por muchos aspectos, pandemia presupuesto el tema de que no tenemos afición todo lo que involucra el COVID-19 pero sabemos que para este año eh, todo tiene que mejorar iniciando por lo deportivo que nunca debimos estar en esa situación, pero y también aprendemos de todo eso. La lección que nos dejó es que tenemos que ser más exigentes, eh, tenemos que planificar más, eh, estar in, encima de, de todo, ¿Verdad? No podemos descuidar ningún aspecto, y además que pues sabemos que el equipo tiene que tener un complemento, tanto lo joven como lo de experiencia.
2: Peggy, buenos días. ¿Qué les han dicho a ustedes de, de parte de la Unafut sobre el protocolo de aficionados? ¿A ustedes los dirigentes y demás qué información tienen sobre la llegada o la, sí, la permanencia ya de los aficionados en las gradas de los estadios de la primera división? Buenos días.
3: Buenos días, Carlos. No, lo último que se sabe es que el Ministerio de Salud tiene que ir evaluando conforme se vayan dando los casos de COVID, que, que para nadie es un secreto que han venido aumentando en estos días, entonces sí si lo vemos un poco complicado, nosotros esperaríamos que por lo menos un 25, 30, 40% se pueda autorizar, pero sí si de momento no hay nada eh, con el Ministerio de Salud. Lo que sí se está trabajando con la comunicación que hemos recibido de UNACUD es que se está revisando el protocolo para entrenamientos de algunas categorías de liga menor, pero aún no está aprobado. Eso se debe nada más al, al Ministerio de Salud y ver qué va a pasar con lo de los aficionados, Pero y también sabemos que, que hay que vivir con esto. Eh, la pandemia yo creo que se va a instalar, a pesar de que sea la vacuna va a estar por muchos meses más y, y yo creo, y por lo que hemos visto a nivel de, de UNACUS, parece que este torneo se va a jugar con las mismas condiciones.
0: Perfecto. Uh -huh. Muchas gracias Peggy, muy amable y feliz Con gusto, año. Que la pasen bien, feliz igualmente
3: año.
0: Pablo. Un abrazo. Peggy Guillén, gerente del equipo del Municipal Grecia, acá la escuchábamos en 120 minutos sobre ese tema del, del público. Eh, qué, qué, ¿Qué problema, verdad? Porque, eh, no, y no hablo solo del fútbol, se había dado un calendario de apertura gradual a partir de enero para Costa Rica. Sí, yo creo que hay otras. Bueno, es que de eso es eso. No, pero tema es más... que han cambiado todo, ¿verdad? En los últimos uno entiende que hay más casos y todo el asunto, pero también este todo lo han cambiado así de un día para otro. Parece que poca planificación a la hora de tomar decisiones también eh, en muchas eh, eh, cosas. Lo es que es un tema complejo. Lo del Porque yo, yo no estoy hablando del fútbol, digamos solo. Estoy hablando de muchas cosas que dependen del público. De por economía, ejemplo de la economía que, el, que exactamente hay tanta gente que depende de eso que 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 también estaba esperanzada a una
2: playa porque el horario restrictivo ya no lo permite estaban esperanzados
0: que el primer trimestre se iban a abrir por ejemplo en México ya los espacios han tenido apertura para que si un espacio de 500 personas puedan entrar 100 cosas así que han ido paulatinamente. Yo lo claro que dice
2: bien Doña Peggy Guillén es el tema de ese de que no es un 100%, porque a veces se no, malentiende también por claro. parte de la de la gente que critique y que dice, "No, que no pueden volver a los aficionados." No es un 100% y eso está yo creo que más que claro es hablar de un 25, un 20% incluso, pero ya ese 20% para los equipos significa eh, un respiro económico. Significa un respiro económico de que los aficionados vuelvan a pagar su entrada, vuelvan a adquirir productos, porque esto no es solo el equipo que se ve beneficiado por ejemplo un estadio como el Ricardo zaprisa los parqueos, los dueños de los parqueos que están a los alrededores, los comercios que están a los alrededores, la persona que está en el estadio eh, y que tiene que recibir a la gente, las boleterías y demás, los que trabajan en las boleterías ese empleo que se genera y al final pues
0: de ahí es una parte no fútbol, necesaria. Igual y no solo fútbol no solo estamos fútbol, hablando de que es cualquier espectáculo artístico también y todo lo demás que entendemos, estamos en, proceso, en periodo de pandemia y toda, todo se entiende pero también que las aperturas no puede ser que usted le digan hoy una cosa y que mañana ya le digan otra y todo argumentándose bajo una situación de que sí, la, que, que, que los casos aumentaron, pero es que también se tiene que prever todo lo que puede pasar en el panorama y no puedes vivir encerrado todo, todo, toda la vida verdad pero bueno, ya ese es otro tema habrá que ver y yo creo que cada una de las Partes que se sienten afectadas, igual, insisto, yo aquí saco el fútbol que no ha estado afectado, aunque económicamente en esa otra parte sí, pero hablo de todos los demás eventos, todo lo que tiene que ver con cultura, con arte, eh, que eh, músicos, todo lo demás que dependen de, de espacios así, de, que les dijeron que en el primer trimestre del 2021 habría algún grado de apertura y que hoy simplemente... No dicen si cambia o no, porque no han avisado que el protocolo lo cambiaran o que el, el calendario se cambiara y que le van a salir con un cambio, como nos salieron a todos con los cambios de, de medidas de la noche a la mañana. Mañana 31 de diciembre, desde las 7 de la noche, porque recordemos que mañana después de las 7 nadie puede circular. Dentro de las cosas que le cuento, ¿verdad? De todos los cambios que han habido de un día para otro mañana
2: es jueves ¿verdad?
0: mañana 31 de diciembre desde las 7 de la noche Monumental tiene una programación especial Año Nuevo Monumental con saludos, participación de oyentes por Whatsapp además de la línea telefónica abierta una manera diferente de acompañarle para darle la bienvenida al nuevo año desde las 7 de la noche acá en los 93.5 FM de Radio Monumental la radio de Costa Rica ya lo sabe Recibamos el año nuevo Y esperemos que es sea mejor Es
1: tradición, es tradición monumental, monumental, ¿no? La gente sí. en sus
2: casas Mi abuelita prende la radio y escuchaba Monumental, siempre ha escuchado
1: Monumental Exactamente, para, para ese cambio De año es eh, una tradición Yo creo que en muchas casas La gente que nos escucha sabe que eh, Puede estar eh, Todo el bueno en tiempo atrás Las la fiestas en lo más y mejor Pero llegaban y faltaban Cinco minutos ponían la radio monumental. Aquí me llega
0: una foto desde la playa, dicen vacaciones, pero no me puedo perder 120
1: minutos. ¿Quién? ¿De Murillo? No, no, no. Ah.
0: No, ese sí se lo pierde. Desde la playa ahí <risa> subido, subido Sergio Uy, Alvarado. Qué bien esa canción. Hey. Sergio Alvarado, el de La Teja. <risa> está de vacaciones. Ayer lo vi yo en, aquí uh, en Mira, est... <risa> No, 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 desde la playa, está aquí dice estoy de vacaciones, <risa> pero no me pierdo siento
2: yo lo vi trabajando con sí. el señor Cage Gómez también un saludo para él los vi aquí en Sabana
1: esa música es la de mis trabajando, compas uh, sí. bien bien escogida esa saludos a maite a mis sí Carlos Vives a mis compas de Turrialba eh, que música. van a conocer estar música, allá Adolfo,
0: muy bien en burbujas me en imagino
1: burbuja, sí uh
0: -huh. como tiene que ser para que no nos sigan cerrando <risa>
1: Sí, pero mañana dice. es un día para, para, sí, para disfrutar en, en burbuja, en familia ¿verdad? pasó y...
2: rápido el año, se acaba el 2020,
1: ¿Qué? rapidísimo, ¿verdad? ¿Qué? A mi, a
0: rapidísimo, mi... dice a mí se me hizo terreno ¿En serio? No, hombre,
2: a mí se me
1: hizo. A mí lo que se me hizo rápido fue diciembre, pero generalmente diciembre se pasa así. Sí, diciembre siempre. En las épocas pero el año... pasan rápido. Pues ayer
2: dieron una buena noticia: rápido.
0: que a partir del mar, de, de las primeras semanas de enero, empiezan a llegar mil vacunas por semana. Sí. Uh -huh. ya en teoría tendríamos mil vacunas como a finales de enero. Rapidito. Y en febrero ya en teoría vienen más. Sí, que, que hoy también en el Reino Unido, ya
2: de, de por, por, el, por el tema de la emergencia y demás, eh, la vacuna de Oxford, si no me equivoco, fue la que hoy vi en, del periodista. De AstraZeneca. Cristian Martín. Sí. Eh, de eh, Oxford y Sí, la de Oxford y AstraZeneca ya
0: está empezando hoy en el Reino Unido. Sí. Es más barata que las otras y que Costa Rica también había comprado un millón. Sí. De dosis. Sí, sí, que también es... Y que supuestamente esta nueva la van a empezar a comercializar. Para que también la gente que la quiera comprar.
2: Sí, pues, también es una buena noticia en este cierre del 2020. ¿Qué dicha, Pablo? Que hay usted... muchos que no
0: quieren ponerse la vacuna. Usted ha visto. Hay gente que claro. le da miedo. No, hombre,
2: yo eso me lo... Yo estoy a punto de... A mí cuando me digan, le toca, mi brazo está... Sí, disponible, pero usted está en el grupo 10. No, yo estoy en el grupo 4, creo. Sí, grupo que... 4, porque yo soy rinítico y ese es uno de los factores, si no me equivoco espero
1: ya, ya pidiéndola
0: <risa> no, tengo, una, tengo un problema, una divinitud grave, sí pero eso, eso está en grupo yo, es que es un tema yo de... no hice planes, porque el grupo 1 no, no. no, el no, grupo 2 no, tampoco no, no,
2: dos. pero hay un, sí ese es,
0: yo sí me la voy a poner y si la, la venden yo. la voy y la compro también ah sí, yo también no si sí, apenas la venden yo todos mis aboros, eh, así, ojalá no que la gente se gasto. la ponga hay una campaña para que la gente no le dé miedo, de, hay que intentar Yo yo sí me voy a, ir no te... a ponerla, apenas me toque.
1: Sigue poniendo buena música ahí, ¿no? muy bien. ¿Te sí. a poner, Rolf? ¿La vacuna? Sí, sí. claro. Ah, bueno, claro, estoy claro. deseando pero, pero no le voy a quitar la oportunidad a los que tal vez no, pero, lo necesitan, no, porque no soy porque una de
0: Por eso, obvio. Pero si la venden ah, y sí, uno sí, puede sí. comprarla ya, ah, ¿la cuando supuesto. la abran, digo, no la. Porque si se queda esperando, el, eh, No,
2: pero aunque yo le estoy diciendo está Yo prefiero que, obviamente, si la tengo que comprar o si existiera la posibilidad, yo a la persona que se la quisiera poner de inmediato, ¿sabes? a mi papá y a. Y a mi mamá ah, y a mi abuela. Obvio, eso también. Son ¿sí? las tres sí, personas
0: primeras. Uno compra de una vez, toda la familia. Así fue. <ríe> sé que es pudiente. Salud. O y se la pone. Y si usted es de los que van a llamar, de, yo, esto, esto yo sé que no tiene que ver con deportes, pero lo va a llamar y tiene la oportunidad de la está dentro de los grupos de riesgo y, y el gobierno ya va a empezar a hacer la Ojalá que pueda aprovechar la oportunidad y, y se la pueda poner para, para, para que esto vaya cambiando. 120 Minutos, el podcast, una producción de Radio Monumental.